0: Boa noite, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem aguardado estes minutos do nosso atraso uh, e terem tido a paciência de esperar um bocadinho por nós. Eu queria começar por agradecer também ao Jackie e creio que é uh, uma situação esta, desta noite em que temos uh, um privilégio especial de o ter aqui, porque ele não tem andado por cá e foi até um bocadinho complicado conseguirmos encontrar aqui datas comuns para podermos fazer esta sessão, porque o aqui agora vive no Rio de Janeiro, trocou-nos pelo Rio de Janeiro, que é coisa que devemos lhe cobrar ao longo desta noite. Ele está com frio. Cobrai, cobrai, cobra. <risos> e uh, foi, foi relativamente uh, difícil encontrarmos estas datas. Uh, portanto, acho que é uma... É uma sessão em que temos esta, esta possibilidade, esta sorte de, de falar com um autor angolano que também tem, acho que posso dizer isto, uma costela portuguesa, viveu cá. Tem várias costelas. Tem várias costelas, agora está a adquirir a costela carioca uh, e que é um, um escritor que aqueles que já o leram seguramente recordam uh, com afeição. Uh, é autor de uma série de livros, quer romances, quer uh, livros de contos. E só para vos mostrar as atividades editoriais recentes do Onjaki, uh, quero chamar-vos a atenção para o facto de este livro, Os da Minha Rua, que é um livro de contos do ano passado, uh, ser um livro que amanhã mesmo, é, é outra das razões porque eu comecei por dizer que é um privilégio tê-lo aqui, uh, vai ser distinguido, é amanhã que vai ser atribuído, vai ser entregue, melhor, o prémio uh, de conto da Associação Portuguesa de Escritores uh, por este livro. Depois disso, o Onjaki já publicou um romance, este romance, chamado voz 19 e o Segredo do Soviético, de que vamos falar um bocadinho aqui daqui a pouco. E, entretanto, ontem, uh, nesta visita Relâmpago Relâmpaga Portugal, lançou um livro infantil chamado Leão e o Coelho Saltitão, que é um livro muito bonito, ilustrado pela Raquel Caiano. Uh, portanto, as atividades, isto, eu não trouxe os livros dele todos, mas estão ali <risos> e como vêem, ele tem, tem escrito. Esperemos que lá no Rio de Janeiro não seja desviado por solicitações que outras. o impeçam, <risos> solicitações outras que o, o impeçam uh, de escrever. Uh, sendo que, e eu se calhar uh, começava a conversa por aqui, uh, o território Uh, de eleição uh, das histórias do Onjaki tem sido até agora não sei se continuará a ser logo se verá uh, tem sido o território da infância o Onjaki é dos escritores que eu conheço aquele que uh, provavelmente por se lembrar ainda porque ele é muito jovem uh, por se lembrar ainda bem da sua própria infância mas também por um trabalho de escrita e por um trabalho de aprofundamento dessas memórias de infância, tem no território da infância uh, o seu o seu lugar de eleição uh, para a escrita. E eu começava por aqui, onde já aqui. Uh, esta uh, escolha da infância como uh, lugar uh, de, uh, das histórias uh, que têm sido contadas nestes livros, é de facto uma escolha ou é algo que surge como uma espécie de uh, necessidade de deitar cá para fora coisas que foram ficando aí acumuladas e que foram marcas muito
1: fortes Muito boa noite um, gostaria de começar por esclarecer que não troquei <risos> já, fiz aqui, uma já, amiga. É, sei, já fiz aqui uma nota é, afetos não se trocam aumentam-se <risos> um, enfim é, são, é uma transição pessoal na minha vida, neste momento estou lá vamos ver até quando um, mas estou em todos os lugares eu costumo dizer que eu, eu, eu tenho problemas de sofrimento com saudade <risos> isso começou porque eu saí de luanda muito cedo vim para aqui e comecei a ter saudades das pessoas de luanda eu cheguei aqui estudei aqui uns anos uh, saí fui para angola comecei a ter saudades das pessoas daqui P enfim depois estive nos estados unidos comecei a ter saudades das pessoas de lá e depois fui ao brasil e agora enfim as viagens aumentam e as saudades também, mas isso a gente vai lidando. Quanto à pergunta, à questão, eu acho que eu, eu, eu acho que há uma provocação, é uma autoprovocação que eu faço de facto. É, eu preciso de me lembrar, <coughs> eu preciso de me lembrar para, para fazer uma certa distorção dessas memórias. Eu ainda me lembro bem e distorço intencionalmente, E distorço para poder escrever. No fundo, é isso. O que é que eu descobri? Um, foi por acaso, isso foi no ano 2000, eu já já, já já estava a escrever, tinha alguma poesia e alguns contos, e houve um editor angolano que esteve cá e fez-me esse desafio, que foi o desafio do Bom Dia Camaradas, ele disse: olha, estou a preparar um, uma coleção, uma independência, não sei se tens alguma ideia para isso, eu não tinha, mas percebi que ele tinha dinheiro para fazer o livro, <risos> e disse, olha, justamente tem piadas. estou a escrever sobre isso. E ele, mas sobre o quê? Não, é. Digamos, sobre isso a independência, mesmo? a independência de Angola. Mas como a independência? Não, eu estou a escrever uma coisa sobre a minha infância, mas passa pela independência, cabe perfeitamente nessa tua coleção. Então, ele diz, ah, mas e quando é que me entregas isso? Não, dois meses, daqui a dois meses estou quase acabado. E, de facto, foi isso. Fui para casa escreveres escrever e escrevi o Bom Dia, Camaradas. O que aconteceu com o Bom Dia, Camaradas foi interessante porque, se, sim, eram memórias, e eram, foi uma seleção de histórias que eu montei com um fio eh, cronológico que era um ano letivo... A verdade é que eu descobri a voz de um narrador. Eu poderia ter escrito aquele livro como eu escrevi o Assobiador. Fulano, certo da manhã, acordou, foi à escola, um narrador ausente, não é? Mas eu optei por uma por uma primeira pessoa, por escrever na primeira pessoa, o Bandia Camaradas, e também quis que não fosse uma primeira pessoa, claro que é ficcionado, mas não demasiado ficcionado. Então procurei, que não se consegue, mas procurei transportar-me para aquela época, tentar me lembrar como é que nós falávamos, qual era o ritmo, qual era, um, qua, quais eram a, as palavras, o calão, a gíria, e a partir daí eh, fizemos, eh, co consegui esta voz que foi aparecendo, e ela apareceu muito naturalmente. Muito, e é engraçado, essa voz, um dia mais tarde, enfim, quando, quando for hora de se fazer isso e de se falar sobre isso, poderei até um, fazer uma... uma, uma essa, essa voz que há no Bom Dia, Camaradas, e que depois volta a aparecer num outro livro, que é Os da Minha Rua, essa voz é uma compilação de vozes, claro que é uma voz que, enfim, que também que é, é minha. Que é a mesma voz do Avó É, do é quase, aqui menos. Aqui hum. é a primeira experiência onde eu começo a tentar fugir um pouco dessa voz e passar mais para a ficção, mas se calhar mantém-se.
0: Mas é, digamos, uh, uma espécie de... Uh, Adaptação, para é. usar aliás uma expressão, adaptação de histórias vividas, ou conhecidas, Sim, ainda ou contadas. São, ainda são é tudo o mesmo território das mesmas é. ainda histórias avó, do mesmo A voz é real,
1: o bairro é real, uhum. a sequência não é bem real, o soviético não é bem real, mas enfim, havia tantos soviéticos, porque é que um não poderia ser este, poderia e essa história também é verdade, que a minha avó nos ameaçava constantemente que iam e, arrebentar com o, o não só, não e ela ameaçava ah. que ia fugir com o soviético ah, a, a para história a União que é, Soviética sim. e ela dizia, ah é, não gostam de mim, não querem fazer não sei o quê então eu vou com o soviético para o tão longe ela é que dizia isso, ela é que inventou esse lugar o tão longe, e eu dizia, pô, ainda a Rússia eu sei onde é que fica, agora, o tão longe disse, não avó, eu não quero que tu vais para o tão longe
0: isso ficou, resultava é, como ameaça sim, sim,
1: sem dúvida, não, ficava todo mundo direitinho
0: não tenho hábito de inventar, só que às vezes é preciso fazer um pouco de adaptação. Isso o que diz, é que diz o personagem? Diz. O que, é que, o que é que de tudo isto é adaptação? E eu não, é não me refiro a este livro, em particular. Especificamente, sim.
1: Uh,
0: o que é que de tudo isto é invenção? E o que é que é Sabe, adaptação?
1: Há uma coisa que eu uma são várias mas resumindo experimento dá numa que é várias vezes aconteceu isto em luanda quando nós éramos jovens estávamos sei lá eram chamados tempos de espera tempos onde não se faz nada ou estamos à espera que o professor chegue ou estamos à espera que a mãe chame ou estamos à espera de alguma coisa e fica assim né três quatro miúdos sei lá oito nove dez anos e a pessoa está ali e tal e alguém começa a contar uma história diz não fulano e tal ontem parece que aconteceu não sei o quê. ah também ouvi dizer e tal e às vezes havia um né, que se entusiasmava mais e contava a história com mais detalhe. E eu, por, eu palavra de honra, isso não é mentira, eu, desde muito novo, tinha muito estas, esta esta consciência de que o outro me estava a contar uma história. E também tinha consciência de que eu estava a absorver aquela história para amanhã contar aos meus primos de um modo completamente inventado e aumentado. Então, para mim, era mesmo eu tinha consciência disso. E eu olhava para ele, no, no caso, o Tibas, ou o Elder que eram pessoas que privavam comigo, eu olhava para ele e eu via este gajo está a mentir, este gajo está a mentir. Ele, não, porque aconteceu isto, aconteceu aqui e tá. Mas havia como que um acordo tácito, um código de honra, em que eu não poderia denunciá-lo, em como ele estava a mentir, porque senão eu, digamos, minava a minha própria situação de espectador Para quê? Que eu vou lhe dizer que eu sei que ele está a mentir. E depois, o que é que nós vamos fazer? Se eu lhe disser é pá, para lá com essa história, isso é uma mentira, o que é que nós vamos fazer nos próximos cinco minutos, ou 10 ou 15 percebe? Então, há ali uma alimentação, uma, uma teatralização do real, que começa na infância e que depois se vai arrastando. Isso aconteceu N vezes durante a minha adolescência. Era, eu Havia do, duas razões pelas quais eu gostava muito quando os professores faltavam à escola. Isto já mais tarde, tínhamos 14, 15 anos. Uma era, de facto, porque não havia aula, que era agradável em si não, não, não ter a aula, e a outra é porque eu sabia que aquele espaço ia criar uma ambiência de histórias. Era, era muito bonito aquilo, era só esperar era dar cinco minutos todo mundo no corredor assim a olhar para uma árvore lá no pátio o professor não vem não sei o que e tal alguém que é que fizeste esse fim de semana eu disse mas para quê que eu vou contar uma história normal porque se ele me está a pedir para eu lhe dizer o que é que eu fiz este fim de semana quando no, no, na, no nono ano no nono não até sim até o oitavo nono ano eu usei óculos usei óculos a minha vida toda <coughs> no nono ano umas férias que eu vim cá e tal moda das lentes de contacto e tal, né? e eu comprei lentes de contacto. <risos> Aquilo até era, era mais incômodo do que benéfico na realidade, porque é uma chatice a lente de contato põe lente de contacto, entra a poeira, faz assim, à noite tem que tirar, melhor os óculos, né? que a gente já está habituado, e tal. mas bom, usava lentes de contato Primeiros dias da aula, meus colegas, ninguém queria perguntar, mas viam que eu não tinha óculos. Havia lá um assim, mais, mais, mais distraído mental, um dia está lá fora e tal no pátio e diz, oh, Andalo. o meu nome de verdade é Ondalo, não é Ondjack. então eles tratavam-me todos por Ondalo. Ondalo. há uma coisa que eu não percebo, as aulas já começaram há 15 dias, eu vejo-te a tirar notas, tu escreves, tu lês e não sei o mas como é que tu não estás a usar óculos? Isto era uma segunda-feira, eu estava mais bronzeado do que o normal, tinha ido passar o fim de semana na praia, estava queimado com o nariz adupilar e tal, eu disse, "O oh, oh, Francisco, não estás bem a ver o que é que me aconteceu esse fim de semana e ele é mesmo tipo já a pedir eu disse olha tu já foste à ilha do Mussoulo é um lugar que tem lá em Luanda uma ilha então. e tal não nunca fui e então. tal pô outro dia eu estava lá à noite não sei nada para fazer sei lá estava uma lua bonita eu comecei a caminhar a caminhar perdi-me perdeste no Mussoulo yeah, perdi-me pois caminhei caminhei não sei o que oh, cheio de sede cheio de fome encontrei uma lagoazinha assim pequenina, disse, ó, não vou aqui, vou lavar a cara e tal, lavei a cara para acordar um pouco, tinha que caminhar, e batei um bocado d'água na boca e vi que a água era doce. disse, ó, essa água é doce, então não é, não era água salgada, era água salobra, digamos. Então, também estava com seda, aproveitei e bebi um bocado. Meu, nisso que eu bebi, eu bebi, bebi, quando eu abri os olhos, estava tudo nítido. E ele assim, olhar para mim, estava tudo nítido, disse, completamente, nunca mais usei óculos. Eu só não sei se foi porque eu lavei a cara com a água ou se é porque eu bebi <risos> a, a água. E ele, claro, no seu código de honra, fingiu que acreditou, tudo bem, né está certo. Ah, ainda bem, tal, fomos. Essa aula tínhamos, aula de matemática, não sei o quê, a pessoa explicou uma coisa complicada, depois havia um teste, e um dia ele vem para mim e diz, quando é que tu vais ao Mussouma? Você próximo fim de semana devo ir. Tu não te importas de me trazer um cantil com aquela água? <risos> Eu disse, por quê? Pô, estou muito fraco a matemática. <risos> quem sabe um pouco de água. Bom, isso, claro, era uma brincadeira e tal, mas essa brincadeira foi crescendo de tal modo que virou um código ali entre nós, os confusionistas lá do, do fim da turma, que é um dia que o professor diz qualquer coisa, que estava doente ou que pedia desculpa porque tinha faltado, porque não sei quem, não sei o que mais, e alguém diz lá do fundo da sala, oh, isso é sair ao musulo lavar a cara numa determinada lagoa. E aí as histórias vão. É então, quer dizer... Esse é um exemplo, né, mas há muitas, uhum. né, as histórias vão...
0: Mas há de ver, há alguns que sim. não estariam dentro do código do sistema, sim. e que mas, mas levavam deduzem, deduzem. a sério sim, sim, deduzem as histórias que eram contadas, não? Sim,
1: sim. E depois, nesse, ah, e nesse dia, eu ainda me virei para ele e disse olha aí, sabe o que é que é estranho? Olha aqui no meu olho. Ele, eu fiz assim para ele ver e ele viu a lente contagem. Estás a ver? Tem uma película, tem uma película, não tem? Ele disse, tem, tem, tem uma coisa assim, uma, deve ser essa película que, que está a funcionar.
0: Nunca foram uh, usadas essas histórias para tirar proveito pessoal? Uh, a, nível,
1: a nível feminino, enfim, sabes que os luandenses não brincam em serviço. Não sei se, não sei se sabes disso. Não é, não é para me gabar porque eu até sou um luandense fraco nesse sentido. Até não eu costumo dizer que eu sou talvez, não sei se o único, mas dos poucos luandenses eh, discretos. Tímidos e com falta de sorte.
0: Tímidos Coisas já se
1: Exato, coisa que não, que não, é, fa, não, é, não é típico do, do luandense. Enfim, tem uma certa... Eu não, realmente não... Ou as miúdas mesmo dizem tudo, ou então eu não percebo nada. Uh, <risos> e Nesse aspecto, não. Mas, enfim, agora vou aprendendo um bocado com a vida, não é? Também os anos vão passando, e, enfim, a gente vai dar para... Mas as tanto.
0: histórias eram Vamos também usadas para... Ah, sim, sim, é, sim, 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 Estabelecer um contacto, para... Contacto,
1: uh, uma continuidade de contacto. Aprofundar
0: um contacto. <risos> sim, 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 sim.
1: <risos> Não, Luanda é uma cidade de histórias, seja, enfim, nesse nível que estamos a falar uh -huh. dos campos femininos e não sei o quê. Olha, é uma história muito bonita, é, mas essa é verídica mesmo, que... Ele é, é, hoje é conhecido, é um, é um, é um, é um jornalista é, angolano, chama-se Ladislau Silva. E o, o Lau chama-se Lau, a gente chama Lau, ele dança muito bem, realmente dança, muito. é um dançarino exímio, assim, tão bem, que eu já conheci várias pessoas, eh, hoje, adultas, que me confessaram que na sua adolescência tinham medo nas festas de dançar com o Lau. Era, era, quer dizer, era uma pessoa era tão bom dançarino que intimidava. Então o Lau gostava de uma moça que não lhe ligava nenhuma. Ligava nenhuma, é, não, não deixava ele ir à casa, não lhe dava o número de telefone, tudo bem. Há um casamento, uma festa qualquer que o Lau encontra a moça, por alguma razão, e então começa a tocar um quizomba, quer dizer, há quizombas e quizombas, né? há um quizomba que é um quizomba normal, que você vai dançar, mas há aquele quizomba assim que te chama, ou como nós dizemos, que te revela, né? aquele quizomba que se tu fores dançar, a música disto tanto particularmente, né? e o Lau tocou aquela música e ele disse, hoje é hoje, aproxima-se da moça e não sei o que, a, a moça dança, e ela, sim, sim, dança, assim mas com ar muito arrogante, não sei o quê e disse, desculpe, como é que a moça se chama? E ela tinha um nome comprido, não sei se era Catarina, Conceição, um nome comprido, mas sei que tinha I, era Catarina ou era Conceição. E ele começa a pá, 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 pá e estava dando muitas curvas e tal, as tantas, há uma música, dá uma parada, ele para assim, olha para o chão e faz assim com, com o pé. E, e vira-se para a moça assim, e a moça olha assim, pergunta, mas está maluco ou o quê? E ele diz assim, não sei se a moça percebeu do que é que estamos a fazer. Ele disse, não. Estamos a escrever o seu nome no chão. Neste momento, acabei de pôr o ponto, o ponto no I. I. Meu, ela ficou... É, tipo, aqui, ela realmente estava mesmo. Catarina... E isto é muito difícil, lá em Kizomba, é muito difícil. Tu controlares uma pessoa ao ponto... Não, é muito difícil. Quer dizer, dançar a Kizomba, toda a gente dança. Agora, a dançar a Kizomba, a escrever o nome da pessoa numa festa cheia de outras pessoas, a dançar a Kizomba, realmente. Ela ficou... Ah, já foi aquela Caiu. lá não. Aquela? Ela, ela ficou, ela disse, não... Quando ele me pôs o ponto no I, <risos> fará agora se não me tivesse seis cedilhados, sei lá, tremas brasileiras, e comando naquela trema. Enfim.
0: Mas essa, esse universo de histórias da infância uh, foi crescendo mesmo depois da infância, quer dizer, uh, recolhes outras histórias, uh, adaptas outras Sim. histórias Sim. de outros, uh, ou são só as histórias... Uh, que têm servido para alimentar uh, a escrita?
1: Não, um, a nível do, de uma ficção mais, uh, enfim, mais, um, mais liberta dessa uhum. zona autobiográfica, porque são livros autobiográficos, os da Minha Rua, o Avó 19 e o Bom Dia Camaradas, a, o Assobiador, não, já Sim, uso claro. outras coisas que fui apanhando, o Quantas Madrugadas Tem a Noite é um exemplo disso, não há nada no Quantas Madrugadas Tem a Noite que seja autobiográfico, exceto o facto de que quem me passou aquela história foi a minha mãe por telefone. Portanto, a, vivia uma, uma pessoa, uma amiga, não tinha alojamento, estava vivendo na nossa casa, e eu liguei para a minha mãe, minha mãe estava preocupada, e disse, mãe, o que, é que se passa? Não, a Tânia não está aqui em casa, foi um enterro, e ela não, já não anda bem, e agora foi um enterro, tenho medo, como é que ela volta, não sei o que e tal. Dia seguinte, eu ligo, então, mãe, como é tudo bem, a Tânia voltou bem, estavam a rir. Ah, filho, liga depois, a Tânia está aqui super divertida a contar umas histórias que aconteceram ontem. Mas ontem como? Ontem lá não foi o enterro? Sim, sim, lá no enterro, ela estava aqui a contar uma história que aconteceram no enterro. Bom, então a minha mãe ligou-me depois e a história era essa, é que estava no enterro, estava todo mundo muito sério e tal, não sei o quê, muitos cochichos, né? Aquela conversa do enterro. Afinal, qual era a conversa? É que toda a gente estava a contar a história do morto. O morto, que tinha estado muito adoentado antes de falecer, estava internado no hospital de o morto, o morto é o fantasma o morto acusa o morto estava lá no hospital dos malucos e e acabou por falecer não é era o seu destino é, então a senhora que enfim ultimamente vivia com ele que tomava conta dele que ia lá levar comida vai lá recolheu o corpo e leva ao hospital para fazer uma autópsia enfim para fazer procedimentos legais o corpo é, fe é feito a primeira autópsia no Hospital Maria Pia. Entretanto, quando ela volta lá à tarde, disseram que o corpo tinha sido raptado. foi raptado por quem? Bom, andou lá a perguntar. Então, então disseram uns militares que puseram o corpo num carro de militares e levaram o corpo para o hospital militar. Ela, por sua vez, chamou os seus amigos, os polícias, não os militares. <risos> quem tinha raptado o corpo era a primeira mulher, a oficial, a que tinha mesmo o nome nos documentos, mas que já não estava com ele, mas, enfim, achou que, perante a morte, tinha que se reaproximar e fazer a, a autópsia mais legal. Ela chama a polícia, vão se queixar a uma juíza, a juíza uh, lança uma ordem de, de, de captura do corpo porque não podia chupar segunda autópsia. Então, quando o corpo está no hospital militar entra a polícia com a primeira e prendem o corpo. O corpo foi preso, quer dizer, tinha que ser detido e não podia ser detido na casa do uma nem na casa de outra, então levaram o corpo para uh, para a esquadra isto é isto é até onde aconteceu isto é verídico até que resolveram lá na esquadra com a juíza com as duas mulheres fizeram acordo amigável o resto e tal é adaptação exatamente não, mas isto era o que a Tânia estava uhum. a contar a minha mãe que chegou a casa e todo mundo no enterro super contava sabes que é aquele 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 é, não sei que olha, aquele é o polícia que é aquele é o que raptou <risos> estavam lá todos os, in os intervenientes e é isso então e daí pronto eu já claro. com outras histórias que tinha ouvido fui misturando, não é? E no fundo é isso, de facto é E essas
0: histórias ouvidas no momento em que estão a ser estão já a ser absorvidas para para a literatura? Às vezes sim,
1: às vezes. Com a
0: consciência de que sim. vem aí qualquer
1: coisa. Sim, sim. Que não, eu vai tenho eu tenho eu tenho uma plena noção de que <risos> de que há um desequilíbrio a nível mental em mim que eu nem sempre leio a, a realidade como realidade. Isto há muitos anos que é assim. Sim. No princípio, eu sofria com isso, não percebia o que, é que estava a passar. Eram vozes que eu ouvia, eram comentários, eu eu via uma coisa e começava a descrever imediatamente, até que tentei entender que talvez isso fosse, já, digamos chamemos-lhe assim, um espírito criativo, que não era preciso ficar assustado, devia usar isso para qualquer coisa de útil, em vez de ficar a pensar que estava a ficar maluco. Mas
0: é uma alucinação?
1: Não, não é uma alucinação. É <risos> tipo, eu vejo uma pessoa passar na rua, e em vez de eu simplesmente olhar, eu já começo a descrever a pessoa hum, ao mesmo tá. tempo que ela está a passar na rua, ou eu começo a descrever mentalmente ou o que, tá, o que eu estou a ver, ou como é que eu farei para escrever com base naquela imagem, o que dá um conflito interno, porque você está a receber sinais na hora, visuais e, e sonoros, e está a querer concatenar com imagens outras que não têm a ver com o momento. Isso, às vezes, era era um bocado perturbador. E outra coisa era a sensibilidade. Isso eu já notava, não é? às vezes, em conversas, em em filmes, em música, a absorção às vezes excessiva de determinadas sensações, mas enfim, isso depois a gente aprende. E isso aprende começou a...
0: em, que, Cedo, em que altura? Cedo. 15, 16, 17 anos. Dez, 16, já é, já é fase cá. portuguesa? Sim,
1: 16 e meio, sim. E uh, começou ainda em Ah, sim, 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 sim. Não, veja, eu, eu tenho esta coisa das realidades paralelas muito frequente. Uma vez eu estava doente, estava muito doente, tinha paludismo, estava com febres e tal e a minha mãe saiu, foi buscar não sei o que e quando voltou eu estava a chorar passá-la ela disse ah mas o que é que estás a chorar e eu estava cansado não sei o que disse ah estava a chorar porque eu estava a pensar não sei o que da tua morte não é? e ela pensou que eu estava a pensar da minha morte ela disse ah oh, filho tem calma isso é um paludismo tu não vais morrer não sei o que ela pensava que eu estava a chorar de medo de eu morrer não naquela altura ocorreu-me um pensamento todo da morte dela uhum. e, e do enterro e de como é que seria não sei o que então é essas coisas que às vezes esses universos paralelos que iam Mas acontecendo. Mas uma
0: coisa é viver isso, outra coisa é imaginar isso depois transcrito para sim, o papel. Sim, depois envolve uma certa... Em que momento é que isso passou a ser matéria, de ah, trabalho sim, literário? Sim, sim, sim.
1: Aí mais tarde, sim. Hum. Um, até porque, porque eu, eu vivia de contar histórias. Eu era um bom contador de histórias. De contar. Era assim que eu, enfim, a minha vida na, na rua com os meus amigos era essa não tinha nada a ver com a escrita mesmo quando comecei a escrever eu escrevia uns poemas muito maus a imitar a poesia do jim morrison eu ouvia <risos> uh, doors naquela altura e tinha a biografia dele então era uma coisa horrorosa porque não tinha nada a ver comigo e nada a ver com nada uh, não tinha consciência ainda não estava a fazer a, 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 a ligação entre esse, esses episódios Exato. mais práticos da minha vida luandense e a minha escrita isso veio um pouco mais tarde
0: e uh os, as histórias que começaram a sair, quando começaram a sair, já foi na fase portuguesa? Não,
1: uh, não, foi um pouco ainda antes. Ainda foi antes, há uma assim. outra Há uma história que me impressionou, <coughs> muito, que essa também é verídica, que está no, no livro Momentos daqui, uhum. que é o dia em que eu fui à casa do Ari, o Ari chama-se mesmo Ari, é um primo meu, mais velho, e eu ia lá muitas vezes para jogarmos jogos de computador. Ele era engenheiro informático e já tinha aqueles computadores montados em rede e tal. tal ficava um em frente ao outro a jogar tiros e não sei o quê. E vai lá, entrar a Júlia, que é uma senhora da, da rua, com o Yuri, que é o filho dela, porque o Yuri não queria tomar comprimidos. Então, ela entra lá com o Yuri, já a chorar, o Yuri a chorar, ela também a chorar, e eu, eu Ari, não sei mais o que quer fazer, já parti duas colheres de pau, partiu o colheres de pau, a dar porrada ao miúdo para ver se ele tomava
2: <risos> uh, os, os comprimidos.
1: comprimidos. Já parti duas colheres de pau, não sei o quê. E o Ari muito calmo, disse, não, deixa o miúdo aí, ele vai tomar, ele vai tomar, deixa aí os comprimidos e o Yuri e tal. E eu tava, não conhecia aquela regra, a jogar, a jogar, passado um bocado, ele foi lá, ó oh Yuri, tens que tomar, a tua mãe, não sei o quê, já são meia-noite, não sei o quê, tens que tomar, ah, mas eu não consigo, ah, para de chorar, ela chorar, já choraste lá em casa, aqui não vale a pena, aqui vais tomar os comprimidos. Cê, olha, eu vou jogar o computador até as cinco da manhã, portanto, da tá meia-noite, até as Tem cinco tempo. da manhã, tens tempo, fomos jogar. Aí, duas da manhã, não sei o quê, vejo o miúdo lá meio babado, com tudo entornado, não sei o quê, o Ari já é irritado, lá mas pensa estás na tua casa ou okay, o quê? Estás aqui a sujar, vai, vai limpar isso tudo, olha, toma os comprimidos e vira sua mãe e diz olha vai lá em cima no meu quarto e traz a arma de chumbo tava tá aquela arma de chumbo que abria assim <risos> sim, sim, sim. arma de caçadeira da... tipo sim não a caçadeira caçadeira seria um exagero <risos> Então, eu fui lá buscar a pressão, dá com chumbo e tal, eu não sei, pensei que ele estava a brincar, não sei o que, ele foi para o outro lado da sala, pôs o chumbo e tal, apontou a arma humilde e disse, ó oh, Yuri, toma lá então agora dois comprimidos. <risos> Yuri, você a meu olhar para ele, ah, toma lá dois comprimidos e tal, eram seis, era seis, era era o esquema da, da eram quatro, desculpa, era quatro, quatro, dois, tinha que tomar os primeiros quatro, esquema da, da rezoquina. E ele tomou os primeiros quatro, com a arma e tal, enfim, certa, certa ajuda, digamos, tomou. Tomou dois ou não sei o quê, fomos jogar outra vez cinco da manhã, outra vez tudo vomitado, não sei o quê, meu. Aí já. Ele irritou-se. E ele tem a autorização de porte de arma, o Ari. Aí eu vejo ele atirar uma Karov, é a Makarov, que arma, né? De verdade. A pistola. Sim, sim. Tirou a pistola daqui, pôs bala na câmera, fez assim: tchic, tchic, encostou assim na cabeça, e Yuri, vamos, todos comprimidos agora que já são cinco menos um quarto, eu quero me deitar, humilde. <risos>
2: <risos> <risos>
1: sem vomitar, sem vomitar, acalmou, os comprimidos, adormeceu tranquilamente, fomos medir a febre, tiramos a febre, não tinha febre. Aí nessa noite eu fui para casa escrever essa história, essa mal saí daí, sim, eu fui para casa eram cinco e meia seis e aí sim começou essa zona de contacto entre entre a realidade luandense Andense e e as minhas histórias. <risos>
0: Essa história tem um A
1: próxima vez que o Yuri tiver cá, para vocês não pensarem que eu estou a inventar, eu posso convidar o Yuri para vos contar. Ou o Yuri ou a Yara. A Yara é irmã dele, que eu acho até que vive cá. Podíamos trazer a Yara, porque há pessoas que pensam que essa história não foi bem assim. Essa não foi adaptada? Não, essa não foi adaptada. Essa não foi adaptada. é Eu acho que talvez, eu acredito, ele é uma pessoa muito cuidadosa com as armas. Eu acho que talvez ele não tivesse o carregador ou não tivesse a bala na câmera, mas que a pistola fez e quem custou na. Na, na coisa dele encostou. Agora estava a contar essa história no Brasil e não sei o que, e depois virou-se um e disse: Poxa, eu não quero conhecer esse teu primo. <risos> eu Qualquer também não. Esse teu primo, se por um comprimido é essa história.
0: <risos> pois, não augura nada ah, enfim, de bom. Filho,
1: são, são critérios, como diz o outro. São, são critérios. É uma história complicada.
2: Essa.
0: E o, o, ainda falando em histórias e na, e na forma de as passar, as histórias uh, contadas tinham, têm sempre esta reação imediata que é de quem está à nossa frente uh,
2: Sim. reagir
0: uh, uh, rir uh, ter uma um, uma espontaneidade que, que faz com que haja um, uma recompensa imediata são,
1: são momentos diferentes como é
0: que quando se passa para a escrita uh, se aceita essa ausência da recompensa imediata <risos> que é a reação da pessoa que recebe a história.
1: Eu acho que é uma, é uma expectativa diferente. Na realidade, eu acho que é muito bom não estar uh, muito a pensar nem no leitor, nem no editor. Nem eu compreendo uma coisa, eu compreendo que uma pessoa escreva, por exemplo, o que me acontece com os contos, eu escrevo vários contos e depois faço uma seleção de contos, aí sim eu tomo uma decisão quase que é... Hum, é lógica, é fria de pensar o que é que eu vou mostrar ao meu editor, qua quais destes contos vou publicar. Mas na hora de escrever não acho muito boa ideia estar a pensar nisso. Então a escrita é a escrita, não é? é? Se ela resulta mais dramática, se ela resulta um pouco mais bem humorada, ou bom, isso vai depender um pouco do, do, do talento ou da tendência de cada um. Mas, mas nesse
0: período que... inicial em que as histórias eram só orais, imagino ah, que sim, havia sim, comigo, esse gozo, sim, uhum. sim, sim esse, esse gozo de receber a reação imediata. Sim, sim, mas
3: era
1: antes dos 14 anos, era antes dos 14, 15 anos, eu tive uma, uma mudança muito radical na, na minha adolescência, quando eu atravessei a, a fase plena da adolescência, eu transformei numa pessoa muito mais calada do que eu era, muito mais recolhida, era era completamente antinatural aquele recolhimento e, a, e aquele silêncio, hoje eu encontrei um equilíbrio entre o, o meu lado mais silencioso e o meu lado que gosta de contar histórias, mas era uma fase em que de repente eu parei. Então essa fase, imediatamente anterior a essa, era muito interessante. Era essa dos amigos que tem a ver com as tais estigas que uhum. às vezes a gente fala. Exato, eu exato. era um dos, um dos grandes estigadores da minha rua. se não da Já as
0: estigas já eram qualquer coisa de comum em sim, Luanda sim, não, nesse período? Já vamos sim. explicar o que, é que são as estigas, Crescicam porque é uma coisa muito, muito engraçada, muito curiosa. E uma particularidade luandense.
1: Angolana. angolana. Em, em Ruanda, uh. a estiga está mais ligada à língua portuguesa e, e, e ao ambiente urbano, mas há, há muitas terras onde ela é feita também. Noutras em língua outras
0: línguas é nacionais. Tem outra
1: estrutura. Ela tem uma estrutura própria quando ela acontece em língua portuguesa. Mas em As estigas são
0: uma espécie, como é que devemos dizer isto? Uma pois espécie é. de
1: provocação? Andamos, eu e, o, eu e o Manuel Rui, a tentar inventar uma, uma definição para a estiga. Eu acho que a astiga é um gozo, a astiga é um, é um misto de gozo com ofensa. O objetivo da astiga é ofender o outro de modo muito rápido e muito eficaz. De duas maneiras, são dois grandes objetivos. A ofensa é o grande objetivo, mas sobretudo com duas consequências. Uma, que o ofendido se ofenda, se irrite, <risos> chore, vai embora. Né? E outra, que a, um, a, a multidão, a plateia, a plateia circundante que esteja contigo, e que participe dessa humilhação. É quase uma humilhação. E, e, e só, normalmente era assim em criança, só, só só desiste de humilhar o outro se ele aceita que perdeu. Aí tudo bem. Ele diz, não, já, não tens razão, você é muito forte, eu vou e tu sais. Aí tudo bem, aí é parou. Mas antes mas é
0: xingado? pela é xingar,
1: mas é um xingamento assim... Malta à volta? Completamente. Não, aliás, aquilo está dividido em três partes. Os dois que se estigam, não é instigam, é estigam. É com ES, que eu de, depreendo que venha de instigar, uhum. mas é estigar. E tem esses dois, né, que estão um contra o outro, e os mais próximos, quatro ou cinco pessoas, são os, o que a gente chama os agitadores. É aquele que fica a, a tocar, a irritar, às vezes até pegavam em areia assim, e punham aqui no pescoço <risos> para atirar, além do, da <risos> atenção é e do, do suor, físico. e, e, e punham-te coisas e atirava e tu, tu queres prestar atenção ao que o outro está a dizer, né? Empurra, empurra, eu é, eu eu é. Tu ficavas ali, quer dizer, era toda. É, no fundo, é um teste à tua resistência e à tua criatividade. És ou não és capaz, no meio de gritaria, suor, areia, empurranço, ouvir o que o outro está a dizer e reagir imediatamente. Porque eu dou-te uma mastiga, tu não reages, eu Perdeu. faço assim para a multidão, talvez. Dou-te a segunda, tu não deste mais nenhuma. Só tem um caso que eu vi uma vez do um miúdo que era. Foi uma, foi uma reação muito inteligente. Ele tinha poucas poucas estigas, ele tinha pô, poucas, não é? Então o outro estava a, a, a estigar, a estigar, ele viu que tinha poucas, mas ele tinha uma muito boa. Então ele disse ao outro, estiga mais. O outro estigou uma vez, era suposto, ele responder ele disse, não, estiga mais uma. Aí já a multidão começou a desconfiar, então, ele é que está a dizer ao outro para dar mais uma. Não, estiga mais uma. E o outro estigou a segunda. Um e, e, e ele, mas, que sim, é mas é crescendo. Mas é só isso. Não, dá mais uma, é melhor dar mais uma, porque aquela que eu vou te dar, aí já ficou a promessa, porque é aquela que eu vou te dar. E o outro deu a terceira, e era boa, e ele virou-se assim para o outro, mas com uma cara muito séria, muito séria, mas, mas veja, isto, isto é, eu, eu registro este episódio porque no mundo das estigas, isto é tipo o facto mais inédito que eu já vi na minha vida, porque o que o outro fez foi deixou o outro dizer três boas estigas para ele dizer uma estiga completamente inventada e completamente fora dos padrões. Ele virou-se para o outro, tranquilo, calado, e disse, o topa é feio. <risos> assim. E toda a multidão ficou... Isso não é uma estiga, isso é uma frase, é uma declaração. Só disse isto, o topa é feio. Então, o que foi? Foi o tom, a confiança, a atitude com que ele disse aquilo, que podia ter dado completamente para o torto. Uhum. E a dizer assim: o okay, quê? Teu pai é feio, isso não é estiga. E, uh, isso não é, e ele era completamente Mas é que ele levou as pessoas com ele. Uhum. Então a estiga tem isso, não é só os conteúdos, porque isso não é uma estiga. Uma estiga é tipo: uh, puseste o rádio na geleira para ouvir notícias frescas. Isso é uma estiga. Quer dizer, tu és tão estúpido, pôs o rádio na geleira a pensar que vai sair notícias frescas. E o outro responde: uh, na tua casa, quando não tem comigo. Quando não tem comida, se cortam o inimigo com as panelas. Quer dizer, ficam inimigos das panelas. Em vez de culparem a tia, não, culpam as panelas. E o outro vem e diz, na tua casa, eh, to, não, o teu pai comprou um, 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 um cão-rafeiro que já não ladra. Não, o teu pai comprou um rafeiro em segunda mão que já não ladra. Quer dizer, quem é que compra? Um rafeiro em segunda mão que já não ladra. E por aí vai, vai se crescendo ofensas. E quando já não há as ofensas normais, aí começa a entrar a mãe. E aí é que complica e a tua mãe isso, e a tua mãe aquilo, e aí o outro... A mãe mesmo, é, é o as-trunfo da é Stiga. O as -trunfo, é o as-trunfo, é as mas é perigosíssimo, porque normalmente a mãe é que traz o confronto físico, porque até onde havia diálogo, estiga a mãe... Bom, a, a mãe, a tua mãe é não sei o quê, a tua mãe... É filho, agora, mete qualquer coisa mais delicada da mãe. Há uma muito interessante, que é, que é delicada, mas pode cair na piada ou pode cair na desgraça, que é... A tua mãe tem três xuxas, xuxas, seios, né? tua mãe tem três xuxas, a do meio da café. <risos> dizer, além de ser anormal, porque tem três, eh, ia ter três xuxas, bom, enfim. Mas a do meio da café. O que já implica, obviamente, que alguém vai usar as xuxas para outros efeitos, vai, um bocado de café, um bocado... De... Tudo isto está implicado... Não, a sério, isto está... não é dito, mas está implicado que uma pessoa que tem três xuxas, a do meio da café, as outras duas, dá um leite, quer dizer, <risos> para alguma coisa será. E é isso, é isso que eu estava que a dizer, que eu analiso e que eu estudo, é isso, é como é que este discurso tem um outro nível, tem várias camadas tão inteligentes e tão eh, delicadas de, de, de confronto, de, de instigação... Que chegam, em alguns casos, a
0: ser quase literárias. Ou sim, algumas dizer, são... Né, Essas já
1: têm... Um e algumas são altamente assintosas, quer dizer, assim. entra é da... É da coisa da mãe para cima, quer dizer, aquilo vai, são, são já comparações anatômico-imagéticas <risos> muito delicadas, muito delicadas. Eu próprio, quando estou a gravar com esses miúdos, vou a esses bairros e começo a gravar, eu vejo que eles não querem ir para essa zona. E alguém, como já não tem mais, ele diz, mas como é cota? posso dar aquelas mais duras, eu disse, podem, aqui cota, mas essa é muito dura, pode dar essa dura mesmo que eu quero, <risos> e aí entra, é tipo outro capítulo que se abre, não é? e a mãe, a irmã, e a mãe, a irmã, e depois lutam, lutam, porque chega uma altura que eles já não Acaba mesmo dar, confronto -se. físico. sente -se demasiado, demasiado, isso opondo. é uma
0: coisa só de miúdos?
2: É, ou aos 12,
1: 13 anos perde significado, pode-se fazer, eu posso combinar com o primo meu e vamos nos estigar. mas ninguém mas... vai sair dali a chorar, mas nessa altura não. Não, tu eras humilhado e tu saías a chorar, e tu não vinhas à escola segunda-feira, porque segunda-feira ainda era demasiado perto de sexta, ainda nos lembrávamos, ainda ias ter usado um, é, umas quebra, quer dizer, um resto do gozo de sexta, quando tu chegasses segunda, então não vinha segunda, às vezes vinha já terça, caladinho, entrava assim, calado, sem se meter com ninguém, ia -se sentar. E qual
0: é a origem desse... É isto que eu estou a, te fenômeno. a
1: tentar entender. Eu não sei qual é a origem, não só do nome, como não entendo muito bem aonde é que terá começado. Isto é, uh, já havia algumas pistas para a tradição oral, há uns jogos de aprendizagem que se assemelham a isto, mas não é, isto é um formato urbano, este formato. É porque ela acompanha a realidade das guerras. Quando Savimbi morreu, deixou de haver Savimbi nas estigas. Uh, quando Saddam Hussein, perdão, foi... Uh, quando o Iraque foi invadido em 91, foi um. 91, não é? 91 em 91 isso entrou nas estigas, a invasão do Iraque os, os, uh, os mísseis aqueles mísseis, tinham os SCUD e tinha os outros os Patriot, é? que eram os os Patriot, que isso entrou nas estigas, nas estigas isso não havia em, em 89, esses mísseis não estavam nas estigas Quer dizer que é a é atualidade aqui? Nas há uma absorção de conteúdo
0: isso é aquela pergunta que nós portugueses também fazemos que é quem é que inventa as
1: anedotas Exatamente. Uh, é. que, mas o, o Gato Fedorento português? fez um capítulo desse, desses, né, do, do tipo que inventava anedotas. O
0: equivalente andotas. português será eventualmente as anedotas? Se, não, é eu acho que não. Sabes, Carlos. O eu equivalente acho que é no sentido de ser uma tradição sim. oral, ah, sim, sim, uh, que vai... com uma origem de, que não se percebe muito bem uh, Mas aquele qual é?
1: fenómeno das desgarradas e dos, desgarradas, sim eu acho é. que esse fenómeno, digamos, do ponto de vista simbólico é um pouco mais parecido com pois. o desafio da estiga porque a anedota, também temos a anedota claro, é? claro, claro, mas claro, esse claro. Da, que no Brasil tem a uh, como é que eles chamam uh, repentistas, o repentismo uhum. não é esse aquele que rima só que eles é cantado e é rimado, e este não pode uma outra estiga acabar em cantoria mas não é, ela não tem que ser cantada
0: quando você quando eras uh, Uh, já as estigas já eram já tinham este caráter de ofensa
1: muito mais do que agora mais ainda do que então, agora agora a estiga tá a desaparecer dos grandes centros urbanos entrou o nintendo a playstation ah, e, ficam em aí. casa a jogar é, acabou e, também mas, mas não mas é, é é mesmo uma questão do, da é, o, um, ocupação de tempos livres não é que antigamente era feita uh, sim também <risos> <risos> tem outras experiências <risos> Outra visão da... Claro,
0: Outra claro. vivência sobre isso. E, e o que é que se faz? Uh, quer dizer, uma tese académica sobre as estigas uh, parece uma coisa altamente aliciante uh, como explicação para a origem delas, mas também parece um quebra-cabeças, porque Não, ah, o, sendo um material... Uh, que, que foge à frente de quem o procura, Sim. por ser oral e por ser permanentemente mutável Bom, uh, parte complica
1: a coisa há uma parte do estudo que está recolhida eu colhi mais de 900 estigas, gravei e, e há muita e redundância, e há muita repetição uh, há, mas isso é propositado também, quer dizer há uma altura, a, a temática ela é, ela é vasta, mas ela é limitada então o que acontece é se a discussão vai avançando, porque duas pessoas podem ficar a estigar por duas horas e olha como a estiga não demora às vezes, mais do que 10 segundos para se dizer. E aí fica, fica, fica. Então, nesse episódio específico, a pessoa tem tendência para começar a divergir. E aí é perigoso. Que eu digo, eh, assaltar a casa do presidente só para roubar a cueca da Ana Paula. A Ana Paula é a esposa do, 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 do presidente, né? E aí tu, como te lembraste do presidente e da, e da coisa, agora não, das duas ou três para disfarçar, mas daqui a pouco um ah, rouba entraste na casa do presidente só para roubar pano do chão. E se está aqui em algum atento, que se lembra que a tu já disse, ah essa hum, já esse já está, ah, essa já saiu, essa já saiu. Quer dizer, essa ou uma parecida com essa, mas chega uma altura, claro que entram. E aí é que está a habilidade, e a habilidade é gerir o tempo, mas deixar um ou outro trunfo para o fim. E esse rapaz que disse, pai é feio, ele não tinha trunfo nenhum mais. O trunfo foi teatro, aquilo não foi um trunfo de conteúdo. Foi ele disse, não, diz, 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 ele olhou assim para o outro, já acabaste, todo mundo assim, ah, calaram, calaram, quando fez o o pai é feio <risos> é, é tipo, foi, foi demais eu nunca vi os miúdos todos e eu estava à espera de uma outra reação mas
0: essa tradição não é só oral eu aqui há tempos não sei se foi no Jornal da Angola numa edição online de um jornal qualquer angolano uhum. encontrei ou de um site uh, não tenho certeza já do que era mas era um, um site de notícias uh, na internet uhum. e eles tinham a estiga do dia ah,
1: é capaz, e tio, é capaz. não, não é era tão é, ofensiva. Era sim. uma
0: coisa não, não tinha esse caráter tão, tão ofensivo. Mas eu achei engraçado <risos> e, e,
1: e. Bom, mas fiquei e, com a ideia que. Mas é uma coisa intencional, é uma coisa que o editor ou alguém acha engraçado e resolveu pôr ali e, sim. sim não é, não é, não é, os é adultos não ligam é. nenhuma a isso. Eu quando comecei a, a trabalhar com isso e a estudar isso, as pessoas diziam, ah, mas isso é ridículo, mas como é que vais fazer uma tese doutoramento sobre isso? Eu também acho que é ridículo, mas há um gajo lá na Itália, numa universidade, que disse que valia a pena, <risos> o problema é dele, eu também acho que que é ridículo fazer uma tese, porque as pessoas acham absolutamente incrível, pensam que eu estou a brincar, pensam que eu estou a mentir, que eu estou a fazer uma, uma tese sobre isso.
0: E, e, a, e a tese?
1: Há ideias, <risos> o problema é escrevê-la. Mas uma das coisas que está dita, e que, e que o meu orientador sabe disso, é que, de facto, não é para... Eu nunca quis pegar na perspectiva de tentar entender, até porque eu acho mais difícil com a vida que eu levo e com as poucas investigações que eu faço, tentar entender todos os processos. Não é isso. A minha primeira ideia era a seguinte, era trabalhar relações de poder na infância. Porque o que sim é facto é que a criança que estiga muito bem, ela torna-se a criança mais poderosa, ou da escola, ou do bairro. E isso prevalece sobre a, a força física. Eu, na oitava classe, era das pessoas mais baixinhas da escola, e o único trunfo que eu tinha era saber estigar, porque todos eles podiam me bater. Todos eles, se quisessem, fisicamente batiam-me. Eu era ameaçado quase todo, diariamente. Só que era o um medo de que eu espalhasse um boato sobre aquela pessoa, o que ia perdurar o ano letivo todo. tá bem, tu batias as mãos, vou zangado para casa e tal, mas amanhã volto. Também vais me bater todos os dias? Não faz sentido. <risos> quer dizer, porque o professor ou alguém vai... vai quer dizer Já eu, basta lançar uma, uma dica que Sim, tu não, é. sei quê, não sei o que não sei o que aquilo fica se eu te der um nome eu eu dei não dei todos mas nós éramos 51 alunos era por números né eu era lá no 48 42 e todos todos na oitava classe tinha um código um código de animal um, uma alcunha de animal mais de metade fui eu que dei. <risos> e era tipo era ficava era assim e coisas pequenas por exemplo um que era muito alto na minha turma um rapaz muito alto e andavam sempre a irritar-me, não sei o quê, porque eu era baixinho, né? Então, eu queria sempre me bater e tal. Então, estávamos no corredor e alguém... Bateram-me aqui, assim, com muita força, eu virei e eram quatro. E eu ah, escolhi um, né? Disse, bom, um deles foi, viram para ele e digo, Emílio, é T, volta para o teu planeta. Porque ele era muito alto <risos> e com uma cabeça enorme. Bem, coitado. Mas e eu não fiz é aquilo, não foi por... Não, foi mesmo para me defender, bateram-me, eu virei, eram então, quatro pessoas. Oi, Emílio. Seu ET, volta lá para o teu planeta. E continue a andar. Esse ficou. ficou ET. ET. O Cabrito, fui eu que dei, o que parecia o Cabrito, Agostinho Neto, um que tinha uns óculos parceiros. É tudo. A Estiga nasce também dessa dessa coisa... Sentido de observação. É, de sentido de observação. Não é? é óbvio, porque durante o momento da Estiga há muito o ataque pessoal. Há o ataque pessoal, que é outra coisa que eu queria analisar. Por que que nesses bairros o menino que é aleijado, o menino que é feio, o menino como eu, que é baixinho. Por que esses eram bons estigadores? Porque, Porque era a forma que encontraram... É uma força. Para é uma, ultrapassar é uma, é uma a arma para debilidade. se defenderem de uma sociedade que tem muito confronto verbal e físico. E físico. Havia muito confronto físico na, na, na nossa infância.
0: E não havia... Ok, uh, a estiga perdurava, mas o, o ah, Brutamontes... É não, não. Ah. O, o tipo grande e forte uh, que era estigado, sim, sim. Não se vingava mesmo fisicamente. Às vezes, sim, dizer, às
1: vezes, às vezes era inevitável, mas não não, não era compensatório para ele, não era compensatório que fizesse isso. Não, não já era sair pelas caras baixas. colaborar, colaborar. Era melhor colaborar. Eu não posso há um episódio que eu não posso contar aqui do que é que eu fiz a um desses que ele já queria mesmo bater agora
0: É, que ficamos com vontade. Não não, se não, é não, pode,
1: não, 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 não se pode. Mas era a força das palavras realmente é é porque porque é um mundo Luanda também vivia da, da imagem e das palavras e tu crias uma ideia e tu ligas essa ideia à pessoa e a pessoa está desgraçada é, veja a, coi, a rapaz que eu encontro hoje hoje e eu só me lembro da alcunha nunca me lembro jamais de, do, do nome, nome dele original nome passou o fulano eu quis dizer ao outro e disse olha aquilo o cabrito o que era o cabrito né então ficam essas coisas ficam
0: e a invenção é, as estigas ou uh, a maior parte são estigas que circulam e é não há uma
1: manancial é de estigas decoradas por exemplo essa estiga pois esta rádio na geleira para ouvir notícias frescas ela é intemporal é a estiga que foi a primeira estiga que eu aprendi é a estiga que até hoje se usa e eu quando estava a fazer esse estava a falar com olha o primo meu o ari o, o da arma <risos> estávamos eh, a falar estava a explicar o que eu estava a fazer e entrou a sarita que é a filha dele de cinco anos e eu estava a falar com ele, a explicar e não sei o quê, e ela queria ver novela. Às tantas ela levantou-se, cortou assim o som da televisão, no mute, veio ter comigo e disse, Ndalo, estás a falar aí há muito tempo, então agora vou te desafiar. Vou te desafiar é, uhum. vai começar uma vamos sessão estiga. de estigas. E eu assim, mas Sarita, vai, vamos se estigar agora, vou te acabar. Dá então a tua estiga. E como ela era pequenina, disse, não, Sarita, eu não, eu não eu sou muito bom de estigas, não sei o quê. O que que ela disse? Eu tenho isto anotado. Ela deu uma estiga Ah, é, Tô Pai era o mais feio de Luanda. Quando sai na rua, Deus lhe atira pedras. Deus, Tô Pai é tão feio que não pode sair de casa. Mal sai de casa, Deus lhe atira pedras. Eu disse, não, Sarita, já ganhaste Ela deu mais outra segunda. Eu disse, não, Sarita, não é preciso. Já ganhaste. Então agora me deixa ver a novela. Foi? Ligou o som da novela. Arranjou uma maneira de resolver o seu problema pessoal. <risos> Estavam ali dois adultos a falar, a falar, a falar, e ela queria ver a novela. Cinco anos, cinco anos. Eu te, vou, pus isso na tese, esse episódio está na tese Sim. como... como uma, uma, se eu não fizer a tese desses episódios, vou fazer do quais. <risos>
0: há algum livro já escrito sobre as estigmas? Não, não,
1: não há. E, inclusivamente, tinha um amigo francês, que foi a pessoa que me pôs, de facto, a... A, a estudar do ponto de vista mais sociológico isto, e ele queria ele queria que eu fizesse um um, um artigo sobre isso para publicar. É, porque ele <risos> a dada altura ele disse: "Eu acho que tu és a pessoa em Luanda que que tem esse porque o Manuel Rui também estuda isso, a Amélia da Lomba é uma outra escritora que estuda isso, mas eles não eram estigadores". E então ele viu em mim uma pessoa que hoje, enfim, sou licenciada em sociologia, mas que fez, que era um instigador. Uhum. Então, o na Rui é era da
0: geração. Na geração dele já havia estigas? Não. não. Ele
1: não. disse que não. Ele disse que não. Mas já? Acha que sim? Não, não quer dizer, ele, ele. Bom, ele cresceu no âmbito, não sei também se. O do Manuel Manoel Manoel Monteiro. Monteiro. É, que é? 42, 40, não? Ele é de 42?
0: Eu, ele? Ah, é, Deve ter para aí 60. Sim, sim. 60 e tal. Então, então uh, acho que. Portanto, é, é, mas será uma coisa de pós-independência?
1: Eu acho que se intensificou no pós-independência. É, uma vez eu estava a falar sobre isto lá, com a convite desse professor, e estava lá uma senhora que era portuguesa, e que me disse, não, não, antes da independência já havia isso, porque nós já tínhamos aquela música, quando as pessoas usavam sapato muito fino, bico fino, mata-barata no canto, não sei o quê, bem, ela tentou lá cantar a música dela, eu disse, bom, sim, o espírito é esse, o espírito, realmente o espírito é esse, vem uma pessoa com um o sapato muito fino, e a pessoa rapidamente comenta. Olha o fulano com o sapato que mata a barata no canto e não sei o quê. O espírito. Mas não... Vocês não estão bem a ver. Uma criança de cinco anos claro. que, que, que sabe 200 estigas, não é a Sarita. A Sarita deve saber mais 10. mas quando eu vou lá ao Golf, que é um sec que fica colado com o aeroporto, eu vi crianças... Não há nenhuma que não soubesse estigas. Várias. Uh, eu acho isto... E as é, né?
0: zonas de Luanda onde as estigas são mais ou mais eu precisaria diferentes. de
1: ter feito uma coisa mais extensa mas eu procurei fazer isso eu comparei um bairro do centro da cidade com esse bairro mais complexo na periferia e não detetei nenhuma diferença é. nem no nas regras de convívio nem do teor das estigas as estigas são praticamente as mesmas é. uh, houve uma coisa muito bonita um dia uma senhora convidou-me para ir falar à rádio ah, uma senhora também foi vítima do Lau, mas isso é outra circunstância. O Lau, o, o uhum. Catarinense. É, a, a, a Paula Simons, O homem do é, ponto de é, é, E é, ela disse-me: Não, vem à rádio falar sobre as estigas. Olha, não queres que eu leve uns miúdos, que é para eles realmente. Ah, era uma boa ideia e tal. Então, além do, enfim, dos meus pontas de lança que eu já tinha, um ponta de lança alertou-me que havia um rapaz que era o super crack, super truta das estigas, que era o cabulo cabulo significa coelho não sei porque que, que enfim que é o, o que é o nome dele Cabulo. Então fui falar com o cabulo como é, é verdade não sei quê. Não, eu o que não sou melhor sou o melhor aqui em luanda Epa, sou, pô, se é o melhor então essa pessoa certa para me acompanhar num programa de rádio vai haver segunda-feira em direto eu acho que ninguém é melhor do que tu se és o melhor. não sem dúvida eu mesmo até sou conhecido como o rei das estigas eu disse tá bem então vem te apanhar aqui segunda-feira nove menos um quarto não sei o que ele disse. Posso levar o meu assistente? E eu disse com certeza, terei assim mesmo a, a palavra que ele usou. Mas como é que Posso levar o meu assistente? Disse, podes, acho que tá. acho que o programa está a ficar cada vez melhor. Se vem o rei e o assistente, só faltava trazer o elefante né, da, 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 viagem. da viagem. Eu disse está bem, então tá bom, fomos lá e tal, não sei o quê e muito interessante o programa. Eles começaram a e a locutora o programa estava tão bom que a diretora da rádio veio dizer a ela para continuar tínhamos uma hora não sei o quê deram-nos uma hora e meia assim continua continua e continuamos aí ela deu uma ideia e disse olha agora tu és o rei das e ele já tinha dado várias explicações eu sou o rei porque só me falta já me defrontei no bairro tal no bairro tal só me falta arredores mas também aí ninguém me aguenta não sei mas é uma arrogância assim mesmo muito boa tipo Luandense mesmo né tipo aquela o típico Caluanda.
0: A autoestima. Sim, senhor.
1: Então ela disse, agora os, uh, os ouvintes podem ligar, ligar para a rádio e estigarem o, o, o rei das estigas, Cabulo, o rei das estigas. Bem, ligou um e tal, realmente ela era fenomenal. O ritmo, as estigas, ele tinha uma sensibilidade para entender quando é que e ele apercebeu-se que ele estava na rádio, ele percebeu se que aquilo era pouco tempo, ele sabia que não podíamos ficar, então ela era assim, o outro dava uma, o outro dava outra, não sei o que, eles. bom, agora eu vou já te acabar, prepara já o dedo para desligar o telefone. <risos> ele, ele avisava o outro, prepara já o dedo para desligar o telefone. O teu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto, pode desligar, pode desligar. E o outro ficava envergonhado e desligava mesmo. Então ele entrou naquela, bom, as tantas, é, ligou um, estigas muito fracas, até eu estava achar, não podia comentar, né, mas estava achando estigas muito fracas, deu a primeira, o rei fez assim uma cara, olhou assim para mim, fez assim, como quem diz, pô, o rei, com essas
2: estigas, e o rei
1: disse, não, nah, oh, oh, não sei quem, essa é muito fraca, dá mais uma, porque isso está, ele deu a segunda,
2: o rei fez assim,
1: e vira-se para a Paula Simons, que era, diz, dê-me licença que eu... Deu, essa aqui fica com o meu assistente. Como quem diz, o rei não tem categoria. Vai. Oh, desculpa, vou passar o microfone ao meu assistente. Coisa, tá então, foi muito bom. Quer dizer, aquela noção, não é? De que essas estigas não da minha categoria. Dizer, tá? E o assistente, pronto, lá lidou e tal. Foi giro, foi um programa muito giro. Depois ela fez uma provocação e disse: um, Então não há meninas que estigam, ninguém liga, as meninas não ligam. Liga uma menina, pá, 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 e o rei a transpirar, pá, pá, pá. As tantas, o rei faz assim, para mim. O rei dá mais uma, não sei o quê. O rei disse olha, com licença, minha senhora, isso aqui é batota. <risos> e faz assim. E, não, e a Paula assim, como? Isso é batota. Essa senhora tá a ser suprada. suprada? E eu, como? Está a ser suprada. Lá em casa estão-lhe a suprar. Porque essa já deu a bocado, não sei o quê. E ele depois, e ela ficou toda envergonhada. Ah, não, não sei o quê. Eu vi a sua voz, shh, shh. Quer dizer, então, tava, ela tinha um arsenal de pessoas ao lado, a darem dicas, e ela é que... Mas ele estava achar estranho, o ritmo dela, não não sei quê. Essa senhora está a ser suprada Eu disse, mas porquê? Porque é menina. Não, não é porque é menina. Ela deu essa, depois deu aquela. Olha, tinha lá suas... É a ele. sua lógica. Isso aqui é batota, assim não participo. Não <risos> não deve haver falar.
0: muita redundância, muita repetição, muita... Ah, depois acaba por ver Às quer tantas dizer, começas a ouvir as mesmas. Eu estando é. com
1: ele todas as tardes a gravar, a gravar, a gravar. Agora, para mim era interessante, porque para mim não eram redundâncias, eram variações. Aí eu comecei a ver, dentro das mesmas variações, o que, é que era mais eficaz e menos eficaz.
0: E a tese está pronta quando?
1: A tese não está pronta, mas tenho que entregar para o ano. Tem exatamente um ano para terminar a tese. Mas é o quarto ano, já devia ter estado a fazer. <risos> não, mas eu expliquei a ele, ele disse, olha, eu não escrevo teses, eu escrevo livros. E ele não... Tem dificuldades a entender. É italiano, digamos. também, tem um certo.
0: Não entraram ainda estigas em nenhum dos contos? Há alusões,
1: há alusões no, no, no livro Quantas Madrugadas, o bêbado refere lá umas lembranças de criança e refere algumas estigas. Aqui, aqui agora não sei precisar a pois página, é. mas acho que há, há qualquer coisa aqui de uma, de uma, de uma estiga, uh, não sei. Não, hum. há, há um outro eco há um outro eco. Só. Mas eu queria era fazer um documentário sobre as estigas, isso é que eu queria fazer. Acho que é uma coisa Filmar. muito mais bonita de se ver, de essas coisas que eu estou a dizer, entrevistá-los e depois pôr aquelas... Aqueles combates verbais e depois... Que combates que mesmo, pelos vistos, não combate, só verbais. Poderia acontecer, né? Por exemplo, o Cabulo é um excelente personagem para a gente pegar nele e que ele nos explicasse durante o um filme por que ele se considera... Porque, assim como ele se considera, deve haver outros, não é? Ah. Só que vocês não estão bem a ver, ele já se considerava. Agora ele vai dizer no bairro dele, em toda a Luanda, que ele foi à rádio e que ele foi anunciado na rádio como o rei das figas... Arrasa espigas, tudo. Que a, não, acabou, quer dizer, aquilo foi...
3: O Passa o rei
1: e o rei, o rei que era para passar o assistente
0: uh, se calhar vamos alargar a conversa claro, claro. porque provavelmente há aqui quem não sei uh, alguém que até pode eventualmente querer estigar
2: o onzaki. Exatamente.
1: <risos> ah, mas é, é este tipo de coisas? É. e a ofensa também
2: Não é dirigido para uma pessoa? É, é esse o espírito. é
1: Bem, o Avera é maravilhoso. É. O Avera e é despique, quer dizer, é. É despique, no fundo. É isso. Pois. É quase como
2: cantar ao Pois E não tem que rimar, cantar que as pessoas fazem noite serra.
1: Tem rima, mas também é improvisado. Tem rima, mas muitas vezes é improvisado, não é? Ah. Não, mas a astiga também só acontecem coisas horrorosas. O teu pai é estúpida a tua mãe é não sei quem, a tua irmã fez não sei quem. Ou, é curioso, às vezes, que também é uma técnica, é uma espécie de um elogio tão exagerado, que é. parece um elogio, é mas fica ridículo e toda a gente toda a gente se vai rir. Por exemplo, havia uma, que era no tempo da guerra e não sei quem, um, pr primeiro, a, est a estrutura, a gramatical, que é muito boa. Quando eles dizem eh, foste o maior sujo, é para dizer és, ou que, é muito estranha. Então, é assim, Topai foi o, o maior craque da guerra, libertou o Andulo com fisga Eles dizem fisga, a fisga. <risos> libertou o Andulo com fisga, é porque a Unita, houve uma altura que ocupava o Andulo durante muitos meses. Então, o Topai foi lá e libertou o Andulo sozinho, contra todas as tropas da Unita, com uma fisga. Isto parece um elogio, né? Só que ao mesmo tempo a gente desata a sair. Claro, É claro, lá, claro. teu pai, Há uma muito boa, muito boa, muito boa, gosto muito dessa. <risos> teu pai foi na guerra, tava a dar muitos tiros, muitos tiros. Não, não teu pai levou cábula na guerra. Cábula, levou cábula. É só assim, teu pai leva cábula na guerra. Essa é terrível, sabe? Depois de muito tempo, teu pai leva cábula na guerra. Porque, porque às vezes demora, né? Para tu pensar, não sei que. Cábula, cábula ah, Cábula na guerra outras outras são de são puramente ridículas que é eh, tu pai o nome dele era abum foi já na guerra começaram a explodir granadas abum abum tu pai estou presente estou presente e é só isso. abum, pai estou presente estou presente e, e aí vai ou outra também muito ridícula que é há muitas da tua mãe vende isto tua mãe faz aqui há duas muito boas e essas têm muita crítica social uma delas é tua mãe morreu, morreu eh, envelhecida na bicha d'água. Quer dizer, foi uma bicha d'água, morreu
2: sim. envelhecida, tua mãe
1: voltou, ficou na bicha d'água, não só envelhecei, 74, 79, 80, a tua mãe morreu envelhecida na bicha d'água, né? E outra é, também dessas assim, mais repentistas e curtas, a tua mãe vende água em montinho. Quer dizer, a gente vende tomate em montinho, é né? Batata. Quanto é um montinho, mãe? Ah, é que 50 quãs. Não, tua mãe vende água em monte Vende água em monte Sim, é, sim. E, é e, 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 e a, 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 a assistência ri? Muito, uh, muito, muito. E é muito bonito, eu quando estava a entrevistar, ficava a observar todos e tal, ver quem é que não quer Porque quanto mais próximo tu estás das pessoas que estão a debater, de repente pode ser tu. Pois. Porque eu posso me irritar contigo, tu estás aqui a fazer isso aqui, e diz, ah, estás a falar muito, então agora estiga essa aqui. E ele, comeu Uba. o bom, claro. e ah, vou te estigar. E tu aí não vai dizer, ah, não, eu só estava aqui a empurrar. Claro. Então, tu ficas lá atrás. Não queres, Os que querem tu, rir mais, vão para fica trás. Fica ali. Não, podes rir mais. Não, é o agitador é um bom. Porquê? O agitador está ali também já a apanhar. A apanhar o ritmo. Para entrar. Essa ele já disse, essa ele já disse. Quando eu entrar, tu já disseste mais claro. 100. Eu estou fresco, né? E aí vai. É. Técnicas. Combate.
0: Alguém quer Não queria intervir? Fazer uma intervenção. Então, Vim boato. Exato, o boato. E o
2: boato, nós possível. Exato. ao real. <risos> Exato.
0: Está certamente a referir-se também ao livro do Manuel Rui Monteiro, há bocado falámos dele, o A Crónica do Mojimbo, uh, que tem... Pronto. É, mas tem... tem. É...
2: Sim. Uhum. Sim, sim mas veja como é que mas
1: como é que é curioso que é criado discutido debatido e feito pelas crianças não chega ao outro percebe é ela não é raro aí a, a questão a partir dos 12 13 anos eles deixam de fazer isso sim pode sim sim O também tem o seu lado divertido,
2: não é? Claro. Claro.
1: ou com riscos de se tornar mais próximo. sem dúvida, mas, mas quando, é, é muito curioso as conversas que eu tenho com esse meu orientador que ele é italiano e tem uma outra experiência a nível da Etiópia, etc também de discursos orais urbanos e não sei o que mas é bom, porque ele me confronta com as questões dele não é? e eu estou muito preso demasiado à minha visão de lá, obviamente e ele diz, mas é que é impressionante porque à medida que tu vais descrevendo e criando categorias das estigas e não sei o que são coisas muito sérias como é que as crianças é que se ocupam dessas coisas como é que uma criança vai se dizer, não é essa só assim de brincadeira porque tem muito agora não não está a ocorrer mas tem muitas uhum. que é de descrição social mesmo tu podes ler pelas estigas o que é que estava a acontecer em Angola se havia sapatos se não havia sapatos
3: não.
2: sim que inventam
1: é uma, né? é uma, é uma, uma tradição é uma, uma oral. Oral. mas agora veja uma tradição oral entre as crianças mas, porque os meus amigos, eu também já tinha esquecido muitas delas, voltei a apanhar algumas e voltei a lembrar de outras pelo que assisti agora durante as gravações. Mas os meus amigos já se esqueceram, só sabem essa, do rádio, põe o rádio nas leiras para ouvir notícias frescas. E, e eu vou encontrando também coisas muito interessantes, que é a atualização de algumas das nossas, que agora estão estão atualizadas. Não, isso são coisas fantásticas, são, são tem, tem ali, e algumas são mais demoradas, as mais demoradas são as mais arriscadas. São porque mais tu, narrativas. Porque tu estás a gastar tempo do ouvinte e ele quer rir. Agora, se tu vais passar um minuto e dez a contar uma história hum. e depois ninguém ri, bem, pode já ir embora. Pois. Pode já sair. Já acabou. Se não, tu falas, tu acabas não sei o que, não sei o que. Fica todo mundo assim. E eles até ficam assim. Ih. <risos>
3: Ih.
1: Ou então, abre caminho, abre caminho, abre caminho, <risos> para tu ir embora. Ô, <risos> <risos> Ondeng, abre caminho, abre caminho, abre caminho. Ele quer ir, ele quer ir. E tu já vais. Porque <risos> é tipo... Fizeste merda, quer dizer, tiveste a gastar um o minuto e
0: meio. O que é interessante nisso é que tem uma componente lúdica, mas depois tem uma componente muito séria, porque é a penalização
1: é forte. Há, há uma várias penalização penalizações. Social completamente. Intensa, não, ali forte. Ali há várias penalizações. Desde, vamos ver, é um risco. Numa sessão dessa distigas, de numa sessão que te corra mal a, um das, a uma das pessoas, tu podes ganhar um apelido para o resto da vida. Estás a ver? É um risco muito grande. É mesmo um risco muito grande hoje em dia teria muito medo de me envolver a sério. Eles às vezes provocam, eles querem. Mas como é o Cota? O Cota não estiga. Disse, não, o Cota só está aqui para gravar. Não, como é o Cota? Nós ouvimos dizer que o Cota também estigava. Não, não, o Cota só está aqui para gravar. Eu, olha, eu, disse, eu? Com vocês? Por Deus, me livre. Não. Esses profissionais aqui. Olha, outra coisa muito gira. Uma vez, numa das gravações, tinha um menino muito gago. Extremamente gago. Hum? Quando ele chegou, é aquilo, era um aglomerado de vários grupos que eu fui fui juntando, né? E eles estavam. Quando ele começou, todo. pai, houve pai a E os outros que já o conheciam diziam, ah, estão a rir agora. tá a rir agora. Ele, tô, tô, tô. pai, não sei o quê. Deu a primeira, muito boa. Todas as estigas dele eram muito boas. Chegou uma altura não tinha mais ninguém. Ele estava sozinho, o meu do gado. E os outros, então vocês estavam a rir. Não vem agora aqui estigar? Olha a cara deles não foram, os tais que estavam a rir Sim. Então, porque os amigos dele, né, os claro. amigos do menino tem claque, quer dizer tem, tem tu podes vir com uma claque, tu já traz uma certa claque, embora a claque não faça milagres mas a claque é, dá um certo claro. tipo tu, eu dou uma estiga que é mais fraca mas a minha, a minha claque, está ah, forte, está <risos> muito bom está muito bom, mas às vezes é tão bom que se vê que é claque aí há um risco também, não, é muito interessante os, os níveis de, de classificação e de, e de e de convivência ali, são, são muito subtis. É preciso... E é isso que me fascina, é como é que pode ser tão complexo numa coisa... É o que o meu orientador me pergunta. E o fascínio é um fascínio? O Não, desculpa, ele só pergunta isso. Como é que um grupo de meninos que se encontra para se divertirem, estás só a falar de coisas sérias e da guerra uhum. e da falta de água e de não
0: sei o quê. O fascínio principal para ti é uh, o fascínio do mecanismo social ou o fascínio não, da não, linguagem tá. e da... Não, fascínio
1: para mim é o momento, eu gosto de estar ali Sim, não, eles, mas dizer, o, uh, porque isso
0: pode ser analisado pelo ponto de vista da relação social que se cria nesse Sim. nesses Sim. grupos, de uma dinâmica social uh, que se cria nesses grupos, ou pelo lado da linguagem, quer dizer, pela invenção ah, sim, da sim, linguagem, sim. pelo lado é. É. mais literário. Claro. O, que,
1: claro. o que é que te interessa mais? Então, eu pensei que eu ia trabalhar o lado mais literário, mas depois vi que não tinha capacidade para, para trabalhar, porque aí já implica categorizar e não sei o quê, aqueles nomes que eu não sei. Então, eu comecei a fazer um tratamento mais... o meu A minha tese é, é interdisciplinar, o que é mais complicado. Eu ponho o que eu quiser. Tem que estar mais ou menos bem feito, senão ele não aceita. Uh, mas sim, poderia ser... Também há isso também há um lado muito criativo do ponto de vista da gramática, da intervenção com a língua portuguesa, da mistura das línguas nacionais com 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 a... a como é que era? Havia uma que eu não... Havia uma que ele usou um termo em inglês completamente aportuguesado, angolanizado, e eu não estava a apanhar nada. Eu, disse, que palavra é essa? eu ouvia a gravação, eu ouvia, eu entendi o sentido, dizia, afinal, até que me explicaram, era uma coisa relacionada com basquetebol. Ah que era one to one, acho que eles têm uma modalidade, né, naqueles intervalos lá de base, de, 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 da NBA, que sim, eles fazem sim, sim, one sim. to one, né, jogam sim, dois, sim, 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 então sim. não sei quem, não sei quem fez one to one, one to one, e eu, one to one, one to one, uh, one, one, to one. one eu pensei, one to one, o Antônio, não, <risos> one to, era one to one, one era qualquer coisa assim que, que metia one to one da, da NBA, pois. tinha essa e tinha uma do do draginho, do draginho, draginho, era dry, gin, gin, gin tonic, né? Uh, e não, só que tu, eu ouvi draginho, o draginho, 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 <risos> draginho, draginho, investigar em quimbundo, dry gin, não nada, não era, draguei, nada, não, era dry, gin, então se tu não apanhas a origem, e então, as
0: tigas em quimbundo?
1: As tigas em quimbundo, eles, é, é muito curioso, eu pedi para eles, para gravar algumas tigas em quimbundo, eles diziam em quimbundo, todo mundo ria, ele traduzia para português, dizia, ah, não é bem é isso, Ah, ah não é bem, os outros diziam, tipo, que não é nenhuma coisa, porque ela está estruturada para funcionar, é tá funcionar em que mundo? ela não está estruturada para funcionar em português. Como eu acho que as tigas não estão estruturadas para funcionar fora daquela cultura e daquele contexto. Às vezes há uma ou outra que vocês acham graça, mas aquilo lá na hora, ver eles, é muito... Porque tem uma dinâmica de teatro. O tom de voz, a exaltação, se ele te se aproxima de ti, eles cospem às vezes, fazem de propósito, é para intimidar o outro. Espirram, tossem, tem toda uma, uma mímica um, um física, misancene uma mise-en-scène que... própria. Que faz o, o melhor investigador. Aí está, o Sávima deve ser um excelente,
2: com certeza. Claro.
1: Claro. E não só, mas mesmo em português, via-se que ele tinha, ele era uma preparação quase de ator. Ele ele, ele falava de um modo, ele tinha um domínio sobre as massas. Sim. Não, sem dúvida, o, o Sávio Miteão... Eu só sei que o Samora Machado quis levar uma nave até o som, isso foi o que contavam lá, e que ele disse ao ministro, não tem problema, está tudo controlado, nós vamos à noitinha. Isso, isso foi a história que eu ouvi, mas, isso a ouvíamos em, em Angola. Sim. Não, não se preocupem, a gente vai aterrar, mas com a da presidente? não, a gente vai aterrar, gente vai à noitinha, sai rapidamente. Mas, enfim, isso até era, fazia parte das campanhas de desinformação que os portugueses faziam contra Não tinha, porque nós, veja, nós na oitava classe, quando eu fiz a oitava classe, devia ter já 14, acho eu, não é? Sim, 13, 14. Já estiga, digamos, há duas coisas. Estigar é estigar este jogo, mas estigar é um verbo. Estigar é gozar. Então, isso que eu fiz lá com o ET, quer dizer, é mídio, vai à volta para o teu planeta foi tipo uma estiga de pá um carimbo não era uma sessão de exato, estiga. Exato, exato, porque é. nós nós tava já não fazíamos sessões de estiga na sexta na sexta classe fazer aquilo é tipo tudo eu digo-te como é não sei que quê, só a tua calça não sei quê, não sei que tu diz como é estás a estigar para lá com isso estás a estigar com quem estás a magoar é, é só assim calma é, é. não vou agora aqui começar é só assim um toque estás a ver é, é, é. mas percebes que faz parte do universo passa uma pessoa isso acontecia muitas vezes aqui na universidade sabe? nós estávamos no pátio eu e os meus colegas portugueses e passava assim, <risos> eu começava a rir porque eu começava a rir, porque imaginava dizia, ô oh, senhor, a tua sorte é que estás a cruzar o pátio de uma universidade em Lisboa, porque com esses sapatos e com essa calça se tu cruzasses qualquer rua de Luanda eu começava já a rir e a dica dava dica com coisa, como é Ricardo gala só as calças dele, parece não sei, isso já mastiga, olha a calça dele parece é, sei lá, a bandeira de não sei o que, ao vento, que não sei o que e o Ricardo, assim, mas ouve lá, isso não tem graça nenhuma. Eu dizia, não, não estás a captar, isso não é para ter graça. Isto é, tá Era para passar o tempo, andamos ali à tarde sem fazer nada. Eu, é Não dava, não, realmente eu desistia, guardava para mim e ria. Houve muita incompreensão
0: dessas culturais na na adaptação aqui a no princípio, Portugal?
1: No princípio, sim, antes da universidade. Eu fiz dois anos antes da universidade e até houve cenas de racismo. Mas eu acho que, de algum modo eu estava mais ou menos bem preparado, eu vinha muito na defensiva, então eu cheguei cá, eh, uh, fazer o décimo primeiro ano, cheguei à escola e o primeiro problema era o nome. Como é que se chama? Ndalo. Como? Nadalo Não, não é Ndalo, é Ndalo. Nadlau? Não, não é Ndlau, é Ndalo. Ah, mas não podemos dar outro nome? Não, minha senhora, esse é o nome que os meus pais me deram, é esse que eu, que eu uso. E os colegas, ah, mas esse teu nome, não sei quem, aí, 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 esse teu nome este é muito esquisito. Eu disse, não, esquisito para vocês, como se chegar aqui um chinês, ou se nós, se tu, Carla, João, fores para a China, e o chinês perguntar perguntarem, onde é o assim, João? E tu dizes, João, ele vai dizer, João, João, ah, que nome tão estranho. Obviamente, é. não é? é aí foi, começou pelo nome, e algumas cenas assim, meio de... O problema era o sotaque e a maneira de vestir. Porque isso vou vos dizer abertamente, sempre tive essa sensação, tanto na escola como mais tarde. Todo o racismo que eu assisti em Portugal, que eu assisti pessoalmente, funciona da seguinte maneira. Quanto mais escura for a pessoa, pior. Uma coisa é um mulatinho. Outra coisa é um mulatinho que fala bem português. Outra coisa é um escurinho. Outra coisa é um preto, mas que fala bem português. Outra coisa é um preto que não fala bem português. E não fala bem português porque é cabo-verdiano ou porque é guineense e passa a vida a pensar em crioulo. É claro, quando vai falar português, ou é influenciado no seu sotaque pelo, pelo crioulo, ou, eventualmente, passa mais tempo a falar crioulo do que, do que português. E isso era desconsiderado. As pessoas eram interpretadas como menos capazes, menos inteligentes, ou menos, como eu agora, que não sei falar francês, chegar à França, e se tiver que me expressar, bem, coitadinho de mim, ah, g, g, gelado, <risos> quer dizer, o que é que, que eu vou dizer? Né? Ah, fulano, coitadinho, ah, tá. Não, sei falar francês, não, não consigo me expressar, não, não sei dizer nada, não é. E isso era. Então eu com este tom de pele duvidoso eh, que posso ser tudo, eu já fui tudo em todas as partes do mundo. Só ainda não pensaram que era japonês, nem enfim, nem oriental. Mas já fui tudo, já fui mexicano, já já fui peruano, eh, angolano, eh, português, latino-americano, já fui tudo, né? Depende do penteado, das tranças, do cabelo. Uhum. Estou com o cabelo careca e tal. Então, eu não sofri uma coisa de pele, eu nunca sentia assim uma coisa de pele, mas a nível do sotaque, sim, é, questões de sotaque e tal, e uma vez mas eu não sei porquê nessa altura eu era uma pessoa calmíssima, não reagia tão mal a algumas dessas coisas, e uma vez, já quase no fim do ano, a Beatriz, uma colega que passou o ano letivo todo a não falar comigo só porque não sabia dizer o meu nome, podia dizer, psst, oh, 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 meu. Não, meu, não, ela evitou, um dia que está lá no pátio que não sei se ela tinha fumado ou que estava mais bem disposta virou-se para mim e disse assim isto foi em maio as anas estavam quase a acabar oh, oh e eu se olhar para ela para ver qual é o nome que ela diz oh o <risos> colega e eu, oh, <risos> eu disse Beatriz deve ser muito frustrante para ti eu não conseguir dizer o teu nome né? e eu tive um rasgo de lucidez e disse, olha, Beatriz, sabes, eu penso que não. Eu penso que deveria ser muito frustrante para ti não ser capaz de dizer uma palavra que milhões de pessoas são capazes de dizer. Ela viu aquilo na perspectiva do outro, né? Que devia ser frustrante para mim, ela não conseguir dizer o meu nome. Eu disse, para mim, não estou a ver assim uma grande frustração, mas eventualmente para, para ti. Para ti. Foi uma provocação, devolvi, é. né? E ela olhou para mim,
2: ah, pois é.
1: Juro, quer dizer, naquele dia ela deu-se conta. Enfim, que talvez fosse... E outra coisa, que eu nunca nunca me chateei com isso. Se uma pessoa se esforçasse por dizer o meu nome, que não é fácil, porque mistura o N com D, e sai este som, n dalo. E a tendência é as pessoas quererem dizer o N aqui, e o N não é dito aqui, ele é aqui. Aqui é dalo. só dalo aqui é n -dalo", né? Se tu tentar dizer aqui, tu vai dizer n -dalo", porque tu queres dizer o N. Mas se a pessoa tentasse, tudo bem, nunca disse a ninguém, ah, não não diz bem o meu nome, não quero que me chame. Agora, vira a inventar outros nomes, meu, tipo, estávamos a fazer, ia fazer uma endoscopia já mal disposto, já cheio de medo e não sei o quê. E tal, tá eu sei quando é que eu vou ser chamado, porque é assim, Carlos, João, ah? <risos> sou eu. Tá, vó, eu já sei. Mas eu não estava a ver, porque eu estava mal disposto, assim, as pernas, eu não estava a ver. Ela fez, fulano, não, não, não. Parou, fez uma pausa, pessoal, acabou assim com dois toma e tal. Nádia da Almeida. <risos> <risos> Ainda me lembro, Nádia. foi na clínica de Santo Antônio, ali na Amadora. Eu estava tão mal disposto com a endoscopia, eu levantei e me disse passei um discurso, minha senhora, e ela aqui atrás de mim. Tem cara de Nádia. Nádia não, por favor. Está bem com o nome é esquisito, mas Nádia não. E todo mundo a assim se olhar para mim, porque ninguém só percebeu o que é que se passava, só eu e ela que saía desculpe lá que eu vi aqui, então o que que viu, não, eu vi, mas Nádia não viu, Nádia não viu, quer dizer, está lá um L, N, D, A, L, U, que a pessoa diga, Nadalo eu passei anos a falar com uma pessoa, nunca lhe corrigi, anos, dois anos, Ndlau, 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 nunca, no último dia, era uma uma médica que eu ia no último dia, eu ia-me embora e tal, disse, Olha, oh, sabe de uma coisa? <risos> o meu nome não é Nadlau. <risos> Ai, não, mas aqui, aqui na sua ficha. Eu disse, não, o nome que está aí é Ndalo. <risos> Muito boa tarde, até mais ver. E quando Enfim. é que o Ndalo deu origem ao Onjaki? Então, o Onjaki foi quando... Eu era para me chamar Onjaki, na realidade. Sim, estava o, essa, os pais Exatamente. tinham pensado no Onjaki. E depois mudaram de ideias e aí quando eu foi quando eu comecei a pintar na realidade eu comecei a pintar e eu comecei a assinar nos quadros eu achava ainda hoje acho tão estranho eu pintar não faz nada a parte do meu universo eu achava tão estranho que eu não podia assinar tinha que ser outro então eu comecei a então vou assinar onde Jack e aí ficou onde quando sabendo onde Jack significa guerreiro mas há várias versões sobre isso uma vez eu disse ao senhor é guerreiro não é nada guerreiro onde Jack é malandro traquina e cada vez que uma pessoa que fala um bundo fluentemente me diz isso com toda a convicção, é um bundo. Eu digo, bom, então é traquina. É passado um bocado, encontro outro. Naquele dia estava na Suécia. É é. O senhor embaixador de lá fala um bundo fluentemente. Ouve lá, você sabe o que, é que significa o seu nome? Eu já, bom, olha, já. a última vez disseram-me que era traquina. Não é nada traquina, onde já que é guerreiro. Eu disse, ah, então tá bem, é guerreiro. Então ando nesta. Mas realmente é qualquer coisa entre malandro, só para essas três definições, malandro, traquina e guerreiro. E um dia, estou na televisão lá com um senhor, que falava também fluentemente um bundo, e assim, no meio da conversa, ele me disse, sabes o que que significa o teu nome? Eu disse, sei, mas tenho medo de dizer, porque estamos em direto, vai me dizer, sei lá, certo, aqui, não, depois eu digo e tal. E ele disse, olha, onde é que significa, literalmente significa, aquele que enfrenta desafios. Não sei falar um bundo, só acredito naquilo que me dizem. É um bundo, é, é um bundo. Ndalo, dizem que Ndalo em Kimbundo, assim começando com N, é galho, ramo, galho da árvore. Mas Ondalo, que é da onde no fundo o nome vem, é a palavra em umbundo para fogo. Ondalo, essa não há dúvidas, só é, Ondalo é fogo.
0: E os seus pais deram-te o nome de Ndalo indalo. e eram para te chamar Ondjaki? <risos> Porque falam um Não, que imbundo, não, não falam. Gostaram do som? Não, eu penso que é um misto. De,
1: gostaram do som? Os pais estavam na guerrilha, aquela coisa revolucionária, acharam que fazia parte do, do, do percurso da afirmação deles de dar nomes nacionais, etc. Ah, acho não. que foi isso. O general Andalo Sim, é por ah, causa é dele que eu me chamo Mundalo. É ele é vivo. É por causa dele que eu me chamo Andalo Não, não. É, mas ajuda-me imenso pensarem que ele é meu familiar. Já me ajudou imenso. <risos> Palavrador, quando é que ajuda? Se não me dizem nada, porque se me perguntam, desculpa, é filho do do general Andalo? Porque é assim o um general tipo big boss. E eu não, 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 não. Mas também não digo não, não tipo podia ser sobrinho, né? Eu digo não, não, não. Conheço, mas não sou filho. Mas é afilhado Ah, bom. Mas agora tá general. Cuidado. Não faz mesmo parte do grupo dos generais. E ele afilhado? Eu disse, não, não. Aí, pronto, aí cai aí. logo o Mas, interesse. Mas se não perguntam... Havia uma coisa, aqui há uns anos atrás, não havia aquele número de ligação direta, era preciso ligar para o 109, dar um número e pedir uma chamada internacional.
3: Ah, e era é. muito
1: difícil é. É, o 109, era um número muito difícil, ficava-se, ficava, -se, ficava -se, Já havia turnos para pedir o 109, tipo, tu ficas 10 minutos, já, a ver televisão. É que não atendiam, Se elas não atendiam. Bem, hora da novela, nem pensar. Hora da tela, novela não atendia mesmo. E então, bom aí tu dizias o teu número o teu nome e o número da pessoa que quer chamar e o nome aí eu dizia número tal, número tal. e quem pede a chamada não dá-lo dá-lo se pode desligar a chamada vai, vai vai já a coisa e eu, eu pousava que Mas mas que é que foi eu disse, não sei, não sei, não sei. A partir desse dia, acho que elas registraram lá o número da minha casa, 323427. Era, era o general Andalo. Não, não, era, era tudo. Era só era, era pedir. Assim não sei quem. Sim, com certeza, vamos já com isso. E foi isso. Foi, era, que pensava que era o general Andalo. <risos>
2: 77.
1: Havia um ou outro que tentava, que tentava manter-se isento dele a tentar não. <risos> não, mas acontece, aliás, ele não ele ele, ele foi, foi uma enfim, depois dessa situação, durante os anos 80, ele é que esteve muito em em, em cubo, cooperação com as forças cubanas, ele é que esteve a coordenar, ele foi chefe de Estado-Maior da, das Forças Armadas, eu é, não sei se, não, chefe de Estado-Maior, só há um, e, e é o próprio. Ele foi o general com mais estrelas dentro da... da das Forças Armadas. E, e ele era, parece que era uma pessoa muito séria, nessa sobretudo na, na nos hum. ataques, contra, na proteção contra os sul-africanos. E o nome
0: Onjaki já te deu também situações
1: não Não, Onjaki curiosas. é o um nome que toda a gente é mais diz. mais Toda a gente claro. diz Onjaki em qualquer país, exceto em Portugal, só há uma pessoa, que é a, não é segredo, é a, a acho que foi a, a Bárbara Guimarães, que não consegue dizer onde já que diz onde é eu já lhe disse oh Bárbara não é onde é é onde já mesmo assim mesmo tal qual não é preciso dar uma de hackie, que não veio de Manhattan nem de Iowa ela risse e tal mas depois quando tá gravado outra vez on on jackie, depois teve em Angola ainda foi pior porque teve em Angola convidou-me lá para um debate lá na coisa e aí ela viu o efeito da estiva ela começou onde é olha as minhas irmãs tiveram que sair mal ela disse mas onde é que tu as minhas irmãs sempre eu vi elas a sair e disse isto vai dar problema é a única pessoa do mundo que eu vi que não consegue dizer onde já que diz onde é que mas pode ser que agora já esteja mas é verdade um, um e,
0: e, e o rio de janeiro
1: o rio de janeiro é, Continua lindo. é uma cidade fantástica <risos> mas é uma cidade muito muito interessante muito muito dinâmica, cheia de uma cultura muito interessante e é uma coisa, eu sinceramente, eu esforço-me em todos os lugares, até aqui, quando eu vivia aqui em Lisboa, em todos os lugares, eu esforço-me por capturar e captar e falar das melhores histórias e das coisas mais positivas e não é que o Rio não tenha eh, questões menos boas, todos nós sabemos que tem, há um grande trabalho dos mídias, para piorar aquilo que é o Rio. Não é tão fanta fantasmagórico, tão assustador, tão violento quanto dizem. Até onde eu conheço, conheço mal. Não, não sou um grande conhecedor do Rio. Mas, mas não é isso que quero dizer. O que quero dizer, sim, é que quando você encontra uma pessoa no Rio de Janeiro, uma pessoa com a mente aberta, uma pessoa culturalmente capaz, que é esses esses os os culturalmente capazes lêem, leram muita coisa, não é não é só ler essa de Queiroz, porque qualquer brasileiro leu essa de Queiroz, não é? Mas agora, leem, eh, além do, 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 do Saramago, leem Gonçalo M. Tavares, sabem, lêem uhum. José Luís Peixoto, sabem de outras tendências, Patrícia Reis, Hélder eh, Macedo, leram outras coisas mais recentes. E sabem separar as coisas, dizer, olha, isso não gosto, aquilo... Porque, senão, sobretudo os portugueses caem numa zona de mito e de mito ridículo que os brasileiros fazem questão de manter e que é ridículo eles fazem questão de manter umas anedotas um anedotário eh, generalizado social que o português é isto o, o português mas qual português o português de onde o alentejano da madeira do porto do minho quer dizer qual português é que estamos hum. a falar tá bem que é um país pequeno sim, mano, mas assim tem, tem especificidade um sim muito ridículo eu corto logo a conversa, o mal pela região sao ah, me desculpem lança essa conversa comigo não ah, não, mas a gente está falando aqui anedota de português. Não, anedota de português, tudo bem, anedota. Agora, se vamos falar a sério, Exato. não, então vamos falar Contar anedota, vamos contar anedota. Exato. Anedotas são boas, realmente. As anedotas que eles contam dos portugueses são ótimas. Isso, isso, isso. Há, que, há que reconhecer. <risos> a cada uma.
0: E dá para escrever no Rio?
1: Dá para escrever, mas é preciso ter cuidado. Uh, tem que se ter cuidado. O Rio é uma cidade de tentações. Uh, diz que o Cristo está com os braços abertos por duas razões. Uma é que está sempre a abençoar, que são tantos pecados que ele está sempre a abençoar. A perdoar e a abençoar, não é? E outra, diz, dizem os paulistas, que o Cristo está sempre de braços abertos à espera do dia em que um carioca vá, de facto, trabalhar. Está de braço aberto pronto para o abraçar. Parabéns! Mas que ainda não aconteceu. Ainda está à espera do carioca que, de facto, não é verdade. É gente que trabalha. É gente que trabalha. Mas, claro, com aquela cidade, com aquele ritmo, com aquela cerveja, com aquele...
0: Dizer, potencial
1: hum, cultural, pois, <risos> aquela <eu> realidade cultural, <risos> quer dizer, fica difícil realmente, fica difícil. Eu
0: pergunto se dá para escrever porque há, há os botecos, a praia, há, <risos> há o, tanta coisa. Há é, um shopping, não, os próprios
1: botecos são nichos culturais muito interessantes. Há botecos onde só vai o fulano, há botecos onde vai o baldo, há botecos onde só vai é, o, atri, o ator tal. E o Rio é uma cidade que de facto, se escreve nos botecos. Não, eu não, nunca vi, quer dizer, são outras escritas. Para descrever né? tem que ficar, ficar em, em casa, casa. Ficar em casa trancado. E essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Realmente no Rio está... É assim, eu estou a conhecer a cidade, então eu vou me dar para ir uns cinco anos para conhecer aquela cidade. Sem grandes obrigações, né? naquele sentido assim, de estar tá muito aflito. Portanto, o próximo não.
0: romance do ano já que é dentro de cinco anos?
1: Não. Isso? O próximo romance é, <risos> é mais cedo do que isso e não tem nada a ver com, com o Rio. Até né? é, é Luanda outra vez. Já está a ser preparado. E é a infância outra vez? Não. É, é 2004, 2000, 2006. Ah, isso é, é, agora. Uma é agora. É agora. Uma fuga. É, não, a madrugada já estava um bocado para aqui, mas, mas é um, a maior parte do que já é um pós-guerra, vai, vai se passar, foi, em, sim, foi nesse mais para trás, guerra. é por causa também de uma história antiga que havia lá, de uma família que começou a ficar transparente, essa história também é verídica, mas eu não cheguei a vê-los,
0: <risos> não, não cheguei a ver. Porque já mas, estavam transparentes é, momento, tanto, eventualmente <risos> momento em é que
1: uma família que passava muita fome e de tanta fome ultrapassou o limite da fome, ultrapassou o limite do sofrimento físico começou a ficar transparente. e ficou Isso é o cerne da história. E depois tem os avoltas. Sabe que é uma coisa muito. muito Aqui há uns anos, há dois ou três anos, houve um eclipse solar e um dos, um dos melhores lugares do mundo para se observar, observação científica, era no sul na província do kwanza sul Então chegaram lá muitos cientistas e não sei o que e tal. E no aeroporto tinha sempre uns miúdos a venderem os óculos. Aqueles óculos próprios, né? Tá, a cota, compra, cota, compra, estrangeiros, comprei-te, comprei-te, Eclipse, não sei o que, tá, todo mundo comprava. E havia um, coitado, que ele não tinha essa connection, o homem que vendia os óculos, né? Para eles depois vender, ele não tinha. Então ele tinha inveja dos outros, porque estava a fazer um balúrdio, porque toda a gente chegava e comprava os óculos, e ele ali e tal, ah, é irritado, ah, senhora, poça, não tem nada para vender. Então, um dia vem o um senhor que está muito hesitante, compra, não compra, e o outro compra, cota, porque tem eclipse, não sei o que, compra. O senhor angolano, o miúdo era angolano, a tentar uhum. vender o senhor angolano. E o outro de lado a acompanhar, a acompanhar, assim, a fazer uma cara de quem, e mesmo para o outro não comprar. E vira-se para o senhor e diz: cota, não compra nada, eu tenho informações privilegiadas, ouvi dizer que o MPLA vai cancelar o eclipse. <risos> um aquela frase para mim, eu disse, essa ideia é muito boa, essa ideia é muito boa, então no próximo livro de fato está todo mundo à espera, os cientistas estão lá e não sei quem, e eu vou pôr no livro, o M.P.L.A. faz um comunicado e cancela, cancela Vai cancelar o, e o, eclipse. o eclipse eu acho essa ideia muito boa, o M.P.L.A. cancela o eclipse, sim, mas eh, mas humilde dizer isso né? humilde, claro que, mas humilde dizer é porque imagina que eventualmente se houvesse possibilidade o M.P.L.A. poderia cancelar o eclipse, o Scott não compra nada, eu sei quando ela vai mesmo cancelar o eclipse <risos> muito bom
0: ok, mas quer entrar na conversa já que não há estigas exatamente
2: como sai
1: normalmente no princípio era assim Antes de entrar na escola, nós já astigávamos na rua. À noite, a pessoa estava ali no muro, já é uma situação de... Sim, ou da Praia do Bispo ou lá da minha rua, lá no, no, no avalado Aí, pode ser o seguinte, pode ser uma, uma situação... Porque começa como se fosse uma discussão, não é? Então, a pessoa diz não sei o quê, não é? Ah, estás a astigar? Aí já, ah, estás a astigar? Uma, outra coisa que a pessoa estava a dizer, mas tu, naquele dia, como é? Disseste não sei o quê, disseste mal, né Aquilo... Tás, tás, em vez de estás a gozar, estás a estigar, então vou-te estigar. E ele, como vai estigar, em vez de buscar uma coisa verídica, vai para uma dessas situações. Os outros apercebem, é eu, eu, estão-te a que é para tu não ir embora, estão tá a estigar, estão tá E a pessoa tem, que, aí começou. Outra é na escola, no intervalo, das, os intervalos curtos, 10, 15 minutos, está todo mundo lá fora, não sei o quê, também era um sítio, ou porque já há algum contencioso que foi previamente feito durante a aula, mas não dá para falar, e chega lá fora. Eu vi muito bem como é que estavas a olhar para mim. Eu? Sim, estavas a olhar, tipo que os teus olhos estavam não sei o quê. Ah, estás a astigar? Que, tipo que pronto, já foi. E aí começa. Mas só
2: grupos,
1: só eu, eu pessoalmente, havia uma ou outra menina que eu via a astigar e era por brincadeira, não era sério como nós. Eu nunca vi. Mas o Manuel Rui já andou a investigar grupos específicos de meninas que, que, que astigam. Mas, sinceramente, da, da minha observação que tenho... E depois destas investigações que faço agora, perguntei a vários desses miúdos, sempre a mulher, as meninas, mulheres no sentido do sexo feminino, não levam a sério, não é importante. Pode ser divertido, mas não é importante. Não vai ter aquele cariz defensivo e de honra, que é o melhor instigador do bairro, o rei cabulo, não há nenhuma rainha cabula, quer dizer, não, não. pode haver, mas não, não é... Não. Gostou? Gostou? Divertiu-se um pouco a ler o livro? Okay. Ah, conhece bem o bairro.
2: Ah. Lá ainda? Ah, que
1: e era mesmo a minha mãe?
3: <risos>
1: Cita a Elsa. Essa caxiinha ah, então é essa caximbinha era ela mesmo e não conheceu a minha tia rosa, a rosa não. santos era a prima dela era a, vitória. a vitória conheceu.
0: em já conhecia uma série de personagens.
1: Claro. Sim, claro, mas a estrutura do bairro, para si, era familiar, aquilo que eu estava a descrever. Exatamente. E já havia a bomba de gasolina ali? Havia? É. Sempre houve? Ah, era ali, não é? Agora já não? tiraram aquilo, fizeram um largo ali. Uhum.
3: Exato, exato.
1: lá está as interferências do, do 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 real e do coisa e em timings a minha avó teve tiveram que tirar o dedo de facto ela tem 19 dedos <risos> não é não é ficção é da mão do pé perdão do pé Comple é, é a avó ainda está é viva é falei com ela hoje antes de vir para aqui só me pede perfumes sempre que eu estou fora o oh filho não esquece quando passas pelo aeroporto não esquece um perfumezinho para avó não avó não o que é que eu faço? Muitas vezes esqueço, chego a Luanda, vou rapidamente comprar a um lado, qualquer embrulho, e se embrulho mal, digo igual avó, sabe, agora no aeroporto com a segurança, mandam abrir tudo. A ver <risos> mal, lembro que é tá tudo perfeita. Ô oh, filho, não faz mal, o que interessa é o líquido. Pronto? Então, ela, aliás, ela diz, o que interessa é o líquido, ela diz tanto do whisky quanto do perfil. <risos> então, então, a voz esse uísque não é muito bom. Ô oh, filho, o que interessa é o líquido. Não, é uma pessoa muito bem disposta, está muito lúcida, mas muito lúcida, ela tem 93 anos agora, fez 93 anos agora, Exatamente. Pois, um deve saber onde era, porque era em frente à bomba de gasolina. É, do outro lado. Aí, na curvinha, é onde tem o jacaré. É, é, é depois da curvinha, que tem o jacaré. <risos> O tempo. Sim. Mas só para lhe dizer que o dedo, o dedo não foi desse tempo, o dedo foi agora, ah, o dedo foi em 2003, eu é que adaptei é é para aquele tempo, isso é uma adaptação, foi, foi. quer dizer, isso é verdade, que houve uma filha que começou a chamar de zanovinha, mas, mas foi colocado naquela altura porque eu achei que era bom, foi. É, que é médica, foi porque para pôr o cubano a operá-la. Uhum, porque o, o cubano, houve um cubano que operou em 2003. E como ela estava muito nervosa, essa cena do tango não houve, mas houve a promessa. Uhum. Ele chegou lá no hospital e disse oiça, vou lhe fazer uma operação tão bem feita que daqui a três semanas a senhora vai estar a dançar o tango comigo. Nem mais. Ele fez a primeira parte da, da ele, ele fez a primeira parte da intervenção em Luanda, mas havia uma máquina que não estava a funcionar. Ela foi para a África do Sul fazer a segunda parte. E o médico sul-africano disse aos meus pais, eu assisti, eu nunca vi uma pessoa deixar me a perna da senhora tão bem, pre preparou tudo. Foi ele que fez a, a coisa, a, o corte do dedo, uhum. mas o problema era no mais veias antes. E ele preparou, Até onde ele podia ir na intervenção, ele preparou, tipo, deixou a operação preparada. Ele disse, eu cheguei aqui, mesmo visualmente, eu entendi o que ele fez, foi só fazer o resto. Né, né, resolveu, porque ele é que tinha lá a máquina própria, não sei se era para soldar lá os,
2: as veias <risos> ou não sei o que é,
1: Uhum. mas conheceu o meu avô, o cachimbinha mal ah, é que eu nunca o conheci sim 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 doutra exato mas, eu sei porque dizem que ele é que era assim ele era um gusão de primeira água eu não
3: sim Não, não, ainda não. Um uh -huh. E. Exato. e a professora
1: nas calmas ah. pois a rir não é, eu acho que ela continua um bocado assim porque a minha mãe nós temos eu eu é, eu nós somos três filhos eu sou do meio tem duas meninas e, e eu o meu pai, coitado dele, foi adquirido na família da parvoeira, né porque na, a estrutura nuclear da minha avó é que somos todos parvos, quer dizer todos bem dispostos. Os únicos sérios são o tio Joaquim, que casou com a tia Tó, mais tarde, o um padre, né. não é? Não, é o que eu estou a dizer. Os que vieram de fora, eles tiveram que ser ensinados nesta estrutura a mais coisas. Agora, esta estrutura... Se há aqui qualquer coisa assim à mesa, não sei quê, nós não podemos nem olhar. Eu não posso olhar para a minha mãe. Se há qualquer coisa, eu só fico assim, já, olhar para baixo. Se eu olhar para ela, vai... <risos> pôr, ela não se consegue controlar. Então, acho que continua é é é é é mais é ou menos é nesse, nessa é estrutura. Agora, o tio Celso... Uhum. É o tio Celso, é... Também tem pouca referência afetiva com ele, então, é. ele deve aparecer muito pouco. É, mas está lá, está bem. É, faz a sua vida, mas é talvez... O, o menos divertido, é talvez o menos, enfim, tem as suas características, a seu modo, é um belenensista ferrenho até hoje, porque o pai dele era do então <risos> ele tenta que toda a gente seja do belenense. eu também sou um bocado belenenses para lhe fazer favor, mas enfim, eu sou benfiquista, mas quando no coração também sou um bocado belenenses, por causa do meu amor. O engraçado é isto é que o ambiente que eu reproduzo nem sequer é o ambiente onde, onde, onde a senhora viveu isto é que é engraçado, mas apesar disso é o mesmo, porque eu não o ambiente claro não quer dizer que há coisas do lugar que ficaram e que Aham. Claro.
2: com pedras exato
1: Sim, ficava já decidido. mas sabe que há muitos lugares do mundo onde se faz isso, marcar lugar com pedra
2: era um depósito é,
1: a gente chama de padaria, mas era depósito Mas era, era isso que eu queria criar, eu queria criar essa dúvida e essa situação, porque o que, o que parecia evidente para mim era o que era menos evidente para ela, para o narrador. É? O que era evidente para o narrador é que, bom, ela achasse aquela coisa da pica, agora ela me dizer que eu não vejo a avó Catarina, porque de facto havia pessoas que viam e pessoas que não viam a avó Catarina. Então ela estava um bocado assim zangada, porque dizia que ia lá a casa, conhecia a casa e não estava lá nenhuma... A Catarina. E era isso que eu queria criar como facto. Quer dizer, há um facto ah, aqui não, que é literário. Do, sim, há uma presença da duvidosa, não é? Claro. Da, sim. O que é que viu? Não sei o que é que viu. Ah, sim? Acha que nem existe? Fez isso que sentiu? Mas ela estava lá. Ela estava lá. Mas eu próprio nunca sabia bem quando é que estava, quando é que não estava. Ah, Isso é uma vingança minha por todas as professoras que na infância não aceitaram a minha fantasia. Isso aconteceu muitas vezes. Vinha-me corrigir as, 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 as composições, as, as redações, e eu ficava pior que estragado, porque eu quer dizer, eu pensava que eu podia... Porque havia dois tipos de redação. Redação que era... faça uma redação sobre a Aliança Operária camponesa. e eu sabia que tinha que fazer. Agora, havia redação tema livre. Então, quando era tema livre, eu achava né, que... E eu acho que eles, às vezes... Uh, olha, uh, Isso muito, né? claro, infelizmente, infelizmente, acontece ainda hoje. Um dos maiores, dos elogios mais sinceros que eu tive na minha vida foi que eu estava a brincar à tarde com o Bruno, o Bruno Viola, dos da minha rua, estávamos a brincar e tínhamos que fazer tarefas de casa, fizemos, 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 e tínhamos que fazer uma redação, e a redação era sobre o sol. Eu começava sempre pela redação, era o que eu mais gostava de fazer, não é porque fosse mais fácil, mas é porque eu mais gostava, e fiz a redação sobre o sol, fui fazer exercício de matemática. O Bruno fez ao contrário, fui fazer exercício de matemática. Quando chegou a redação, ficou ali, nunca mais saía. Eu queria brincar, disse, Bruno, vamos brincar. pá, não sei, meu, agora o sol, porra, o que o um gás vai dizer? O sol que aquece, o sol que não sei o que. Não, Bruno, isso não é uma redação, isso são informações. O sol aquece, o sol afece, dá cá o papel. Fiz a redação dele, com a consciência de que tinha que fazer uma redação diferente da minha, porque a professora era a mesma, éramos colegas de turma, era a mãe da Romina, que era a nossa professora, a professora Angélica. Então, o dia seguinte fomos, começou a chamar, não sei o quê, fulano, fulano, Dalo, muito bem, está bonita a redação, não sei o quê. Bruno, chamou Bruno. Então, como é esta redação? Ah, professora, e ele assim, eu só baixei a cabeça. Porque aquela altura nós tínhamos tanto medo dos professores, que se o professor fizesse bem a pergunta, nós tínhamos que dizer a verdade. Muito bonita a tua reação, não sei o quê. Diz lá a verdade. Quem, quem é que fez a, a, a tua reação, a tua redação?
2: Ele, não, não, fui eu
1: mesmo, professora, fui eu, fui eu. Não, diz lá a verdade. E ele disse, não, estava a estudar com o um Dalo, foi o um Dalo que, que fez as redações. E ela vira-se para mim, então, tu és um menino, não sei o que, me sou, muito mentiroso, não sei, então, foste mentir ao Bruno, que tu é que fizeste essas redações? Ela tinha gostado das duas, e achava que eu tinha mentido ao Bruno, que eu também tinha pedido a alguém, e agora foi muito bonito, porque eu olhei para o Bruno, os dois, o Bruno era a única pessoa além de mim que sabia, porque me viu escrever uma e outra, mas o Bruno na cabeça dele já não sabia o que, que havia de fazer. Então o Bruno só olhava para mim e eu só assim, tipo, tá calado, disse, não, professora, eu é que fiz a redações, não sei o quê. Bom, tá bem, eu conheço a tua mãe, depois a gente fala sobre isso. Agora vir aqui trazer essa redações, a tua irmã é se calhar é que fez isso, que estuda na oitava, não sei o quê. disse, não, professora, não é? E achei aquilo muito porque o que eu registrei naquilo é que foi feito completamente à pressa, as duas. Eu queria ir brincar, nem foi uma coisa muito pensada. É, mas essa era, essa foi... A professora Angélica era, era boazinha, mas havia outras que não. Estava sempre a, a perturbar a imaginação das crianças. Os é. portugueses também descobriram, não sei o
2: quê. dizer que... <risos> Sim, 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 não, estou a brincar. Lisboa e comprei Mas como é
1: que sabia? Como é que soube que eu era filho da, da Elsa? Sim. Ah. E dizia alguma coisa lá dos pais, ou não sei o ah. Uhum. Ah, sim, a ah, sim, sim, eu pus uma foto dela conosco, assim, ah, sei, certo. foi sei. quando foi aquela, coisa última página. Falaram era. Da, 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 não, acho que falaram não era? Não. Ah. Fizeram não, uma entrevista ah.
2: longa. Ah, vamos
1: lá. é a
2: Paula Uhum. -huh. Ah.
1: no Lubango?
2: Sim.
1: Ah. Eu acho que ela já me falou de si, sim, 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 sim da professora do Lubango. Essa é que é uma grande escritora, não é? Sabe, eu fico muito triste quando eu vou a um país como o Brasil, por exemplo, a Lavadorra, fico triste quando vejo lá os exageros deles nos jornais e não sei o quê, porque sabe que há países também que vivem, o Brasil vive um bocado de modas, não é? Então, eu entrei lá com o Bom Dia Camaradas, apareci lá no jornal com essas trancinhas, tiraram umas fotos, pá, o novo nome da literatura angolana, fio. fio, fio a sério, foi foi muito o livro, vendeu em dois meses. Eu disse, olha, <risos> essa festa que vocês estão aqui a dar, só faz sentido depois de publicarem o Rui Duarte Carvalho e a Ana Paula Tavares. Depois podem publicar. Agora virem dizer que não sei que da literatura angular, como nova, se eles ainda não publicaram. Não há um livro da Paula Tavares oficial, há em revistas. Não há um livro dela publicado no Brasil. Como não? Os livros dela estão ah, à venda com a
2: com, com caminho então.
1: Não, havia um que estava esgotado que eles até já 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 fizeram o rito de Passagem, acho que foi agora reeditado. Até tem capa do Luandino agora. Bom, aí é macas Sim. deles que tem que ter atenção a isso. Às vezes eu vou dizer, fui a não ser onde, não encontrei o teu livro. Aí há é macas entre Leia e não sei quem, e Bertelsmann e Bulhosa. E Bulhosa faz parte do grupo, não sei. Sei que às vezes há livrarias onde não se encontra determinados livros. Não sei se é o caso da Bulhosa. A Bulhosa tem livros vossos, que eu, que eu saiba. Em princípio, acho que, que deveria ter. Mas houve uma altura que alguns livros dela, depois estavam esgotados, mas foram agora há pouco tempo reeditados até. Não, mas o Brasil não ter o livro da Ana Paula Tavares, isto é, é. não faz sentido nenhum, percebe? Não faz sentido. E tem um ou dois do Rui Duarte Carvalho? Oh. O Rui Duarte Carvalho, Ana Paula e o Luandino, para mim. Depois, <risos> o resto que se amanhe. <risos> mas aqui estamos a falar. Né? E o Manuel Rui, de certo modo, estou a falar destes, que estão aqui, dos mais, não é? Há,
2: há outros nomes.
1: É? Eram ideias dele? Ah, sei que ele tinha o, o socialismo esquemático, acho que esse tá. camarada é dele, é de lá, não é? Sim, sim, sim. Eu cresci a comer peixe frito com, com, com arroz de tomate, que era disfarçado, porque aquele arroz de tomate <risos> era mais arroz de cor de cenoura que, que de tomate. Eu fui o único na minha casa que não fiquei traumatizado com peixe frito. Ainda hoje, adoro peixe frito, adoro peixe, as minhas irmãs não podem ver peixe à frente. Eu gostei muito daqueles tempos. Infelizmente, quando querem falar mal desses tempos, não contem comigo, porque... Eu costumo dizer, eu tenho que pedir, eu vou, não, vou pedir desculpa por ter sido uma criança feliz, e eu fui uma criança feliz, percebe? Uh, algumas dessas dificuldades, tudo bem, foram... foram Agora, uma criança, eu compreendo, é completamente diferente analisarmos uma criança de 77, 79, 81, 82, do que um adulto. Assim, já nem, quer dizer, falando das políticas e não sei o quê, é completamente diferente.
0: O que prevalece é o fator criança... Uh, não, sobre não, não. o fator... Uh, não, não tinha
1: consciência. O que uh, eu sei são coisas que eu me contaram mais tarde. É óbvio que eu sei o que, é que aconteceu no, no 27 de maio, mas uh, essa tentativa de golpe de Estado. Mas são coisas de depois. Primeiro que eu não era nascido. Sim. nasci em novembro e isso foi foi <risos> em maio. Mas mas sei, sei da seriedade das coisas. Mas a realidade é que não. Uh, a realidade é que nós crescemos. E eu, particularmente, apesar dos meus pais, sempre tinham sido do MPLA sempre tiveram na guerrilha e não sei o quê, eu não cresci como sendo uh, do MPLA, não, 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 me, não me deformei uh, MPLAista de coisas, até hoje não tenho, essa, não tenho essa tendência, não tenho tendência também de falar bem da UNITA só para falar mal do MPLA, eu acho que o MPLA tem aspectos positivos e negativos e acho que no cómputo geral, sinceramente, encontro mais aspectos negativos na UNITA do que no MPLA, mas estou aberto para falar dos aspectos negativos e positivos de qualquer um deles e como também não gosto, que venham alguns escritores cá para fora, confundir falar mal do MPLA é uma coisa ou da UNITA, falar mal da Angola é outra, e as pessoas facilmente caem nessa confusão e vêm cá para fora falar mal da Angola não, podemos criticar podemos falar, nem, temos tanta coisa para criticar, não é? se países que não tiveram o problema que nós tivemos estão com problemas, imagine nós é óbvio que temos problemas evidentes não podemos escamotear mas não é tudo o fim do mundo, não é? Deus até a nível das eleições que se falou tanto ainda ontem ontem à noite saí estive com uma pessoa que é filha de uma das pessoas que estiveram responsáveis pela pela organização das eleições agora um dos altos responsáveis e que me explicou finalmente o que que aconteceu lá que fez aquela senhora italiana vir dizer para aqui que as eleições era que um utilizou dois termos um caos e uma não sei o que uma, uma fraude um caos às dez e meia da manhã porque umas mesas tinham demorado a abrir. Umas mesas. O único sítio de Angola, com 18 províncias, como sabe, que houve problema de abertura de mesas, foi em Luanda. O único, hein? pronto, já temos aí um dado. Luanda, está con concentrada em Luanda, portanto, onde tinha que haver problemas, era aí. Depois, ver a natureza dos problemas, e se esses problemas influenciaram ou não os resultados. Coisa que não influenciaram. Ficou mais do que provado. a senhora, a correr, não espera ainda o fim do dia para fazer um balanço, Não. Essa mesa não abriu, aquela mesa não abriu, aquela mesa não abriu. Bom, três mesas não abriram, as eleições são um caos. Com 34 mil mesas para abrirem e que abriram, mas três não abriram, então ela achou que... Má. Isto é má vontade, isto não é, não, é, não é seriedade nenhuma, não é? Enfim, e à luz do que tem acontecido lá, noutros países, as eleições foram um grande sucesso. Um grande sucesso. E o resultado das eleições não tem batota nenhuma. Não tem, a batota não está no resultado nem no processo eleitoral. Uh, o, o povo refletiu a sua vontade e a sua reflexão. Agora, se chegamos àquele Estado, oh, de uns acharem assim, enfim, são políticos. São, são, boates de, os de, do do bairro. Não sei se... África, a, a Praia do Bispo é um bairro com histórias muito boas. Sabe que eu, eu ia lá, não muitas vezes, porque eu, eu, a minha infância eu passei na casa da tia Rosa, eu não ia à creche, porque eu, enfim, destruía a creche à base de gritos. Então a senhora pediu <risos> para não me levarem mais à creche. Então a minha mãe depositou-me na casa de uma madrinha e eu ia lá à casa da Vogue Net e ficava lá de vez em quando, sobretudo mais tarde, não tão, mas a, a Praia do Bispo era um sítio com histórias muito, muito boas, muito boas. Até hoje estou para perguntar, conheço o sobrinho do, 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 desse maluco do Espuma do Mar, eu conheço o sobrinho dele o que diz que tinha lá um jacaré que ele não quer esclarecer se havia ou não havia um jacaré naquela casa mas que se ouvia lá uns ruídos muito estranhos ouvia-se não é impossível uma pessoa ter um jacaré no quintal tipo cão, não, havia outros animais não era impossível agora a história da piscina de Coca-Cola é verdade sabe? É verdade que ele, não, é verdade que ele dizia isso, que tinha, que não tinha, que não tinha, e é, quando nós fomos lá, eh, eu disse, então tio, como é que é a piscina? é para vocês tiveram azar que os sul-africanos bombardearam Benguela a semana passada, <risos> rebentaram-me com a piscina toda, então ele ficou naquela, eu também não podia pedir para saber aonde é que era a piscina. Esse meu tio, tio Vitor, é irmão da minha mãe, só de parte do pai. E tem uma história muito engraçada, foi uma pessoa muito engraçadíssima, tinha essas piscinas de coca Colas e não sei o quê, mas há pouco tempo teve um problema muito sério no rim. O problema uma insuficiência renal muito grande e tal, estava muito mal, lista de espera, e desesperou estava farto, tinha que fazer, é, como é, é, hemodiálise, três ou duas, estava farto daquilo. Encontrou um esquema, sozinho, encontrou um esquema na internet, de rins no Paquistão. Ah, porque eu vou, porque não sei o a Minha mãe, o Vitor, não faças isso, tu não sabes. Eu vou, tô fácil. Olha, foi, arranjou o visto, foi para o Paquistão. Ninguém sabia do tio Vitor, tio Vitor, tio Vitor. Passado uma semana, a volta. <risos> Liga para a minha mãe a rir. <risos> Como é? Cita! Ele fala assim, só fala assim. Essa é a coisa que eu digo aqui. Como é? Vocês aqui do Luanda? Só fala assim, não consegue falar normal, assim, devagar. Como é? Cita! Tudo bem aí? Minha mãe já chora. Ô oh, Vitor, onde é que tu estás? Não sei o é Porra! Todo volta a Lisboa, pá. E como é que correu? É pá, tô bem, pá. Agora fui lá ao Paquistão, é pá. Eu continuo aqui, o como é o, tô bem, estou de uma, uma situação de, de, estou em Portugal, pá. Mantenho-me angolano, mas mijo em paquistanês. Ah, minha mãe tava a chorar, começou a rir. Se ah, 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 agora mijo em paquistanês. Ah, quando eu encontrar como é que Vitor? Pô, todos os dias, pá. Sempre mijo em paquistanês. Ele diz que quer fazer um livro, porque ele é a única pessoa que é angolano mas que mija em paquistanês. Ele diz, ele diz que acha que há muitos paquistaneses que mijam em paquistanês. Mas angolano que mija em paquistanês, ele só é ele. E ele que ele teve à beira da morte. Só que ele é assim, ele é pá, eu, eu tô a mijar em paquistanês. Isso é? Está bem? Bom, vai durar mais uns aninhos, não é? Deram-lhe mais aí umas paquistanices. Isto é o universo da praia do bispo. É, 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 é. <risos> e,
0: e destas histórias, aliás, muitas destas personagens, podíamos ficar agora aqui a, a noite inteira, porque o, onde já aqui desfia estas histórias a uma velocidade espantosa, muitas destas personagens de que ele falou e que aquela senhora também conhece pessoalmente, uh, estão por exemplo, neste romance Avó 19, e o segredo soviético e eu vejo que há gente que tem aí o livro, provavelmente vão querer que o, que o Onjac e o assine portanto, se calhar fazemos aqui uma meu pausa até à próxima vez que vieres a Lisboa <risos> tá <bom. risos> para voltarmos a ter
1: outra, outra conversa tá estamos aqui para isso
2: está bem, está bem, fez bem <risos>
1: Vendemos mais com essa publicidade assim amistosa do que, do que com as outras, acho eu.
3: Muito obrigado por terem vindo.